1: Jó reggel, sziasztok. Elendhagyó módon Eszterházi Péterrel kezdünk, mindjárt megérti mindenki, hogy miért. Ha én főnök lennék, a kakasokkal kelnék, egész nap dalolnék, aranyat lelnék, és fél nyolc előtt öt perccel magamhoz kéretném a jelenléti ívet. igazam lenne, nyakkendőm lenne, és magam kötném, és a későjövők békaügetésben ugrálnának a folyóson. Díjaznék, pikkelnék, rossz fényt vetnék, lopnék, csalnék, hazudnék, mindenkit megfingatnék. Úgy lenne táncolva, ahogy fütyülve lenne, és szépen lenne fütyülve. A bélyegeket leáztatnám, az ügyeket befolyásolnám, kezem kezet mosna, szánalmat éreznék. Ha én főnök lennék, bizonyos szint fölött nem süllyednék bizonyos szint alá. Imához szómra kus lenne, ha én főnök volnék, és az világosság fényeskednék nekem. Igen, Istenem, ha én főnök volnék, kötényem is honnan volna. Na, Balázs szíjó lett. Hogy érzed, Balázs? Kezed, kezet mos? Hát Zsolt,
2: amennyit mi mutyiztunk itt együtt a podcasttal, ezt, ezt folytathatjuk. Jó, az én kezemet mos. Hát a te legális. kezedet mindig megmosom. Én, én a, egy nostalikus hangulatba kerültem, amikor láttam, vagy hallottam a Eszterházi Péter idézetedet a és kapcsán. Aki nagyon hűséges hallgató, azt tudja, hogy volt egy olyan adásunk, aminek békaögetés volt a címében, az még arra vonatkozott, hogy szegény Zsolt nem tudott táncolni a Covid alatt,
1: és úgy érezte, hogy ott békehögetésben ugráltatják. És ez visszatérő motivum. Így van az utcai. Na mindegy. Szóval, egyébként senki ne aggódjon. Tehát itt még foglalkozunk azzal, hogy Balázs CEO lett. Tehát nem, annak ellenére, hogy ez nem egy. Ebben olyan, azért nincs olyan sok szórakoztató ipari matéria, de azt fogjuk csinálni, hogy amikor Botondal egy fél éve beszélgettünk, és akkor még csak kvázi volt, voltál, akkor az gyakorlatilag erről szólt az, az a beszélgetés, és akkor azt bevágjuk ennek az epizódnak a végére, egy negyed óra, valamint Botondal szeretnék csinálni majd egy ilyen botond special-t a, 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 ebből az alkalomból. És hát is miért az a helyzet, hogy tehát a, a, most én nem tudom, szerintem itt most mindenki lehidal, hogy balászi jól lett, és akkor miért nem, izé, nagy, Nem, hogy valami. Te, hogy érzed balász? Figyelj, tegnap este írtam egy levelet
2: az ügyfeleknek, abban minden ilyen értelem és érzelem kijött belőlem, és a podcastban most nem Ki? adjuk tovább. Valás Legyen figyelj. mindenki olány kezelés ügyfél, és akkor kap tőlem egy, egy
1: oldalas levelet arról, hogy hogy uh, mi is
2: kell. itt a helyzet ennek kapcsolatban. Érzelmekkel
1: teli izét. A podcast kiéget. nem erre való. Vallás kiéget, egyébként pont a podcast való erre, és tehát azért mondom, hogy nincs azért olyan nagy dolog, mert én például mindent pont ugyanúgy fogok tovább csinálni, mint eddig is csináltam, és legalábbis nagyon ajánlom mindenkinek, hogy minden továbbra is í- így-, így hasítsak tovább.
2: Figyelj, az a kérdés, hogy jóba leszel az új főnökkel.
1: A régi főnököt meggyőzted, nézd meg. Jó, már beszéltünk arra, hogy ez mekkora szívás, hogy szíjó vagy. Na, nem ne- én nagyon örülök neki. Na minden jó. A végén van, nem jött óra, abban beszélgetünk ezekről, és ezt szerintem még fogom mondani, de, de például mondok egy kihívást. Most például nézegetem magam a tükörben, milyen jól nézek ki, és erre Balázs jött a ma hétfői agyviharra, egy statisztikával, hogy én olyan dagat vagyok, BMI, vagy milyen neve? Teste Ez megint? volt a
2: hétvégén, azt hiszem, egy telek cikk, ami arról szólt, hogy Amerikában már a legtöbb államban a, a, az embereknek a 35%-ának nagyobb a BMI index mint 30. Magas... 130? 30? Nem, a BM Index az 30. Jó, oké, de onnantól számít valaki túlsúlyosnak.
1: Na, és, és akkor számolgattunk, számolgattuk, és kijött, nekem 30. Igen, neked 30,04, mondtad tehát, a két adatot. Tehát adat. én olyan én dagadt vagyok, mint ami Amerikát maga temető csapás. És akkor, és akkor a határon vagy, Zsolt csak egy kicsit kellene kevesebbet enned. Tehát, Valás, tehát CEO-ként ledagattozni a kollégákat ilyen statisztikán keresztül, de akkor mondok egy várható kihívást, ami CEO-ként először ér De él ez maga. csak téged életet meg. Illetve nem tudtam, hogy a BMI indexet 30 felett van. De mert, hát ezek, tehát ilyen sovány emberek is beleférnek. Tehát azért ez nagyon durva. És ez meg gondolom egy who statisztika statisztika, hogy nem én, nem dagadtoztalak meg. Na jó, álljunk ha. meg. Tehát, kiderült, hogy amerikai vál hízta magamat. Ezek után évvégén a HR tehát nyilvánvalóan egy amerikai hedge fund manager fizetési listával a kezemben fogom berúgni, hogy akkor... Na, Balázs, nem, nem kívánom neked azokat a napokat, amikor, amikor az amerikai egy gyerek jönnek reklamálni.
2: Jó van, majd te beruktad az ajtót, akkor beszélgetünk.
1: Na, akkor mondom, az adás végén bevágunk egy negyed órát, amikor Billy botondal ugye az eddigi, az ex és Balázsjal beszélgettünk ebben a témában, Menjuk egy fél éve beszélgettünk róla, aki már hallott az? Na, legfőbb nosztalgiázik. És még a témához egy gyors hozzáfűzni való, Eszterházi Péter ma durván kancellával lenne, azt még ki is vettem azt a részt, Egyébként, amitől kancellával lenne. E, úgyhogy mindenki.
2: Te berakni azt az Eszterházi Péter. Nem,
1: nem mertem, hanem Eszterházi Péter négy, négy oldalon keresztül sorolt, hogy mit csinálna ha a CEO lenne, és ezért csak a, 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 a... Tehát nagyon megválogattam, mert nem akartam itt 8 percen keresztül Eszterházi Pétert olvasni. Na, szakma jön lassan. Szakma, álljon is a szakma. És tessék, Orbán Viktor idézett, a kormány átvette az infláció elleni fűzdelem feladatát és felelősségét, miután az energiaárak és a brüsszeli szankciók olyan mértékűve emelték azt, hogy a jegybank már nem tud megbirkózni vele. És most erre van nekem három megfejtésem. Az egyik az Balási Zsolt a Szegedi tévén, az most már szerintem látható, az én ott rossz és most majd javítok. De adott valaki még rosszabb választ, mert tegnap volt volt az MNB-nek a kamadöntő ülés utáni sajtót elkezdte, hogy lehet kérdést fölteni, fel is tettem Virág Barnabásnak a kérdést, mi van ezzel? Tényleg átvette a kormánya MNB-től a küzdelmet, és Barna... Ő még... Szerethetnek téged ott, <gül> Egyébként úgy olvasta fel a kérdező, hogy többen is kérdezték ezt a kérdést, tehát lehet, oh. hogy ne, nem én vagyok az egyetlen az országban, aki szegény Virág Barnát szivatja az interneten keresztül, és az történt, hogy Virág Barnabás, egy, egy teljesen bullshit választ adott, egy ilyen kormányal barátkozó bullshit választ, hogy, hogy a kormány zárfigyelésen meg a versenyen keresztül, hogy leve az infláció, milyen ügyesek, meg hogy, meg hogy, meg hogy mindegy, hogy ki csinálja, csak dombítsuk azt az inflációt. De, és megmondom, mi volt a legkifogásolatóbb rész a válaszában, ő az inflációra fogott mindent. Nyilván ez is kormány... Mizé. Támogató. De, igen. Hát az azt mondta, hogy mivel az, a magas infláció az, ami megfolytott a Magyarországon a növekedés az elmúlt négy negyedében, ezért kell ezt leverni, és akkor minden jó lesz. De nem, ez nem így van. Tehát nem az történt, hogy az infláció miatt nincs itt növekedés. A magas infláció országokban simán lehet nagy növekedés, még reál növekedés is. Az történt, hogy ez a korreláció, nem kauzáció. Az történt, hogy azok az dolgok, amitől itt kiemelkedően nagy az infláció, az egyben a gazdasági növekedést is megöli. Áldásul mostanában hack, az a haknizok, hogy hosszú távon is megöli. És ez a baj. Tehát, hogy hogy... Nem tisztán értettem tehát egyrészt szerintem az infláció, főleg amikor külső
2: sok okozza, akkor az hat negatívan a növekedésre, és itt is történt ilyesmi. Az igaz, hogy van más is neki, például az, hogy elfogyott a munkaerő, már magas a foglalkoztatottság, tehát például innen már nehezen jön a növekedés, ami a 2010-től mondjuk 2020-ig támogatta azt. Na, na de ez most pont fáj, most pont Tehát negatí... Van még mások is, de az, de az, amikor jön egy külső sok, hogy a gázárak emelkednek, az simán hat arra, hogy alacsonyabb lesz a gazdasági aktivitás.
1: Igen, ugye, amiről én beszélni szoktam, az az, hogy itt miért magasabb az infláció, mint a Kedet-Európa. mert európa hat az, hogy magasabbak a gázárak, mégis itt 10% ponttal magasabb volt az infláció. Tehát, hogy emögött van a magyar kormány tevékenysége, hiszen ez egy nagyon... Igen,
2: de inflációban nagyon durván kilógunk, a GDP növekedésben pedig belesimolunk abba, hogy... hogy inkább a negatívabbak között vagyunk. Tehát, hogy... De nincs akkora különbség, hogy mi bezuantunk volna 5% gdp és lenne, és máshol meg mindenhol kettő nőnek. Tehát Igen, ő, az, de, ne, az
1: így nem igaz. De ahogy te is mondtad, tehát nem az van, hogy magas az infláció, és ez megöri a növekedés, hanem hogy te is mondtad, például a feszes munkerőpiac az egyben okoz magas inflációt, és, és el, mondjuk ugye el lehet, vagy megnehezíti a további növekedést. Tehát nem az van, hogy a magas infláció ergo nincs növekedés, hanem az van, hogy van egy feszes munkerőpiac ergo magas az infláció, ergo, ha
2: simán csak nőnek a gázárak, az is ront ezen. Tehát, hogy igen, csak az semmi a... más nem változna, a gázárak növekedése akkor is negatívan hat.
1: Ez így van. Egész kelet európa nőttek a gázárak. Mégis itt a legrosszabb az összes mutató. És fél tartok tőle, hogy ez már középnek hozottában is í- így lesz, hiszen... hiszen De a gázárak nálunk számítanak a leginkább. De
2: is benne volt az a kormány, mi, az ugye... energia mix hogy néz ki? A, egyébként nem amiatt, hanem alapvetően ugye a fűtés miatt, meg az ipar miatt, tehát hogy a gázra nagyon építünk, ráadásul orosz gázra ez nyilván negatívabb hat itt, mint más országban.
1: Egyrészt Van más...
2: még olyan ország,
1: Csehország volt, is hasonló. Volt egy 21 őszi gázárcsúcson óriási gázárbevásárlás, az is, Folyam, tehát érted, az, az is a kormány, az egy az egyben, tehát egy ilyen pánik bevásárlása, csúcs a, a gázárcsúcs tetején, mint a legrosszabb kisbefektető. Hát, na, és és akkor és most jön az, a, a jó megfejtésem, tehát azt hogy a, valóban a kormányjal nem tud megbirkózni az MNB, csak a kormány. Tehát hogyha, valóban, hogyha a kormány visszaállítja a bizalmat a gazdaságban, a kormány abba hagyja az ársapkákat, tehát gyakorlatilag semmi más nem csinál, megegyezik az EU-val. Tehát semmi más nem csinál, mint egy KB 180 fokos fordulatot végez, a gónatól kezdve nagyon gyorsan fog lejönni az infláció, újra lesz itt gazdasági növekedés, és a többi. Szóval szerintem ez a jó válasz, de hát ezt nem csodálom, hogy világban a no más nem mert elmondani.
2: Hát, Zsolt, ezzel egyetértek, de csak részben. Tehát uh, sok minden másra is szükség lenne. Szerintem a következő tíz évben az a legfontosabb, amit elmondtam, hogy a foglalkoztatottságot most már nem nagyon tudjuk növelni. Tehát ez volt a legegyszerűbb módja annak, hogy növeljük a, a GDP-t, hogy minél több ember, aki nem dolgozott, az bejön a munkaerőpiacra és dolgozni fog. Most már
1: termelékenységet kell növelni, azt meg sokkal-sokkal nehezebb. Mert megint ezek a fundamentumokat? Igen, de az egész Kelet-Európá, sőt egész Kelet-Európának nehezebb lesz növekedni, igen. Tehát, ha Magyarországon kisebb lesz a növekedés, mint egész Kelet-Európában, akkor akkor látni fogjuk, hogy nem, az a probléma, nem ez a probléma, amit te mondtál, mert ugye ez látjuk az inflációban most.
2: De mondjuk, ha csak úgy nézzük, de hogy demográfélag mondjuk Lengyelországban oda ment egy csomó ukrán menekült, lehet, hogy ők megpörgetik a GDP-t.
1: Amiben szintén benne van a politika, mert ők befogadnak menekülteket, Hát. mi nem? Tehát, hogy... a nyelvi hasonlóság is benne van, de a politika is természetesen igen. Nagyszerű. Na figyelj, behívjuk most Csert Na, hát akkor üdvözöljük Csert Tamást a Sziasztok. Szia Tomi! Ne légy feszül, Tamás, Azért, mert high-tech <gül> körülmények közé kerültél, eddig mindenki abszolváltam. Na, féltek, új szakifejezést tanultam. Tegnap volt a Bridge bajnoki forduló, és ennek a szünetében a rám vonatkozó kifejezés a csicska gyász. Mert ugyanis, amit a magyar telekom művel velem idén, az ez, ez a kifejezés azt hiszem jól, jól leírja, és, és és ugye, mert mi van Magyar Telekomban, beszéltünk róla a múlt héten, de most majd Tamás is bevonom ebbe a beszélgetésbe. ugye, az van, hogy mondjuk az alapomra veszítve egy százalékot nyertem idén Magyar Telekommal, de három, négy vagy ötöt is kellett volna, hogyha tökösen csinálom, ahogy kéne csinálnom. És, és pont ez az, mert ugye a Magyar Telekom az egy olyan dolog, ami, amiért, amiért itt jó a holta alapkezőben lenni, hogy, hogy jelen mondjuk Cser Tamás oda vezet engem a. Itatóhoz, és mondja, hogy ezt ezt vedd meg, mert ezzel sokat fogsz keresni Ennyi a dolgom, csak az én dolgom az, hogy a tököt szállítsam hozzá, mert, ugye, mert, mert én vagyok az, aki tökösen meg tudom venni, mert, mert, mert na mindegy. Majd elről is beszélgetni. azért te.
2: sokaknak van sok telekomja, mások is. A, a sok,
1: számít. és akkor a sokrók idő, hogy 200 Nem, nem, ne, öt-hat is van. Öt-hat is van, na értem. Tehát a, a tökös az nem a múl... nekem sajnos, mert nekem csak <gül> három-négy van, de van akinek van van szó. Na mindegy, és akkor és akkor, Tamás, fölteszem neked is azt a kérdést, amit már Laci-nak és is, Vittornak is föltettem, de szerintem nagyon rossz válaszokat adtak. Hátha, te megugrod a, a izét, hogy mi a rosszabb, hogyha van valami, ami nyernet kellett volna, mert hiszen, mert hiszen csukott szemes nyerés, és elmújulod, vagy, vagy fölveszel valami teljesen racionális, normális pozíciót, és veszítesz rajta.
3: Melyiket? szeretet. Igen, én emberből vagyok, úgyhogy egyértelműen bukni nem szeretnék. Tudom, hogy nem szépen. ez a racionális válasz, de ha, ha, ha. Igen, az az igazság, hogyha. Én nagyon szerettem olvasni a Kahneman-tól, aki az egyik nagy <gül> alaki ennek a viselkedési közgazdaságtannak, meg nagyon sok interjút is hallgattam vele, és ő is elmondja mindig, hogy hiába 30-40 éve ezzel foglalkozik, ettől nem lett még nagyon racionális ember. Bizonyos helyzetekben, jól strukturált helyzetekben talán jobban dönt, de nem tudjuk magunkat teljesen kicserélni.
1: Nem igaz, hogy nem tudjuk. Nagyon hosszú tréning nehéz, eredménye. nagyon nehéz. Nagyon hosszú tréning eredménye. De és még én is beleszállok a pofonjukba, ne is két... Minél régebb óta portfóliókezelő valaki, annál inkább a bukástól
3: fél, és nem a nyereségnek a kihagyásától. Sőt, minél több válságon átment fel egy portfóliókezelő, annál kevésbé szerintem attól aggódik állandóan, hogy elmaradt haszna lesz, hanem jobban átéli azt is, hogy bizony nagyon fájó tud lenni rossz időszakokban a veszteség.
2: Igen, csak. volt ugye... egy kicsit ellenpélda, ugyan nagyon kevés ide a kezelő hivatalosan, viszont azért mert. Egyet és mást elbukott a különböző válságokban, és ennek ellenére még a kihagyás Igen, zavarja. tehát
1: értem, hogy e- ebbe az nyányban mennek az emberek, de nem biztos, hogy ez jó. Érted? Tehát, érte. tehát azt hogy a focipályán is egyre lassabb vagyok, mert a korral, de hát az nem az nem egy, az nem biztos egy jó fejlődés írán.
3: még egy dolgot hozzá, a az elmaradt haszon, az egy sokkal kevésbé exakt dolog. Mekkora lett volna a pozíció, mikor szálltam volna pontosan bele, meddig tartottam volna, lett volna... Biztos, hogy nem meg ki belőle. Ugye nagyon érdekesek, nagyon divatosak manapság, így hogy jól teljesítettek a kvalitív vállalatok Amerikában, meg az amerikai részvények. Ilyen könyveket írni erről, meg visszatekinteni, hogy hogy lehet százszorozni részvényel, meg milyen jó lett volna egy amazon tartani húsz éven át, vagy elpült is végben benne lenni, és akkor ez így visszanézve nagyon jó. És akkor az egy nagyon nagy kérdés, hogy abban a húsz évben, minket ezt tartani kellett volna, legalább háromszor, ötször, tízszer lett volna egy borzasztóan ijesztő hír, esemény, esés amit így utólag már nem élünk át, hogy mennyire nehéz volt ott abban a helyzetben tartani. És ezért szerintem sokkal nehezebb egy ilyen haszon Persze Zsolt, neked van egy ilyen nagyon kiforrott befektetési stratégiát, és lehet, hogy pontosan fillére ki lehet számolni, de hogy nem,
1: mennyi lett volna, ha, ne, meg hogy. Egyértelmű, nem, hogy így van. Nem, nem kell, nem így, nem így működik. Elégedetten tekintek az idei matáv teljesítményemre, vagy ízé, vagy, izé, vagy csicskagyászként. Tehát ez egy, ez egy nagyon objektív mérce. És ez úgy kezdődött az egész beszélgetés, és Balázs vett egy, vagy nem, bérelt egy lakást, és akkor mesélj le erről Balázs, hogy mi, 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 úgy a indult. nagyon egyszerű, hogy született egy lányunk, és nagyobb lakásba
2: szerettünk volna költözni, de hát valaki okos elemző azt mondta nekem, hogy ingatlant venni hiba, és most erre gondolni sem szabad, de ezzel én mélyen egyetértettem, és úgy gondoltam, hogy most bérelni érdemes, úgyhogy azt a trükköt csináljuk, hogy kiadjuk a sajátunkat, és kibérünk egy másikat, ami egy kicsit nagyobb nála. Na, és akkor azon filozofáltunk a zsoltával, hogy milyen hozamon lehet most kivenni lakásokat. És akkor mondtam neki, hogy fú, amúgy tényleg az van, hogyha most meg akarnám venni ezt a lakást, akkor az elképesztően drága lenne. De hogyha, hogyha a hivatalosan, mert úgy, úgy tudom ezt mérni, hogy ami lakás kiadó, az egy olyan ház van, ahol vannak eladó lakások is, és kb. ugyanakkorák, tehát tudok nézni ugyanarra a lakásra kiadási árat, bérleti díjat, meg tudok nézni rá magát az eladási árat. És akkor az jön neki, ha kettőt összehasonlítom, amennyit én kivettem, és milyen árakat látok a piacon, hogy ez körülbelül 2,5%-os hozam. Tehát ha leosztom az éves béleti díjat, akkor 2,5% jön ki. Egyébként szerintem valamennyit le kéne alkudni azokból, amik, amin vannak írva a, a többi lakások, úgyhogy vonjunk le valamit, akkor két és inkább 3%. Tehát azt gondolom, hogy rárisan az történik, hogy a Amennyibe kerül egy lakás, ahhoz képest 300. százalékon lehet évente kibérelni nekem annyi a bérlet díj.
3: És ugye, ez csak ez, a nominális? Igen, ez egy bruttó szám, ugye? Így hogy, van, persze. És akkor még jönnek a költségek, hogy időnként fel kell
2: újítani, adó. Igen, tehát az, aki adja nekem, annak, annak természetesen van vele más költsége, mert ő
1: ebből még adót fizet, mert ő neki felmerülnek egyéb költségek. És erre mondtad azt, hogy de... Mondtam, hogy hát ez nevetséges két és az egyik nominál hozzam, amikor. És erre mondtad azt, hogy de erre ráhozamként tekintenek az emberek, mert azt hiszik, hogy fölmegy a lakásságból.
2: E, szerintem igen, és ebben nem is feltétlenül hibáznak nagyon hosszú távon. Most arról vitatkozhatunk, hogy szerintem e, nem lehet azt mondani. Én, én azt tippelem, hogy ráhozam tekintetében a lakások nem fogják tartani a, az értéküket. Tehát lesz ráértelme csökken, és nominálisan nem a következő években. De hogyha most tegyük félre az időszítés, mert kellett, hogy tévedünk. Akkor nem azt lehet mondani, hogy. A lakások azok hosszú távon tartják a, a reálértéküket. Tehát mondjuk azt, hogy ha nem csinálsz vele semmit, és pont ugyanolyan állapotban tudod tartani, akkor, akkor mindig inflációval nő egyébként az értéke nominálisan, és akkor az azt jelenti, hogy egy lakásnak értelemben nem változik az értéke. És akkor ezen felül, hogyha te kiadod, akkor kereshetsz valamilyen rálazot, tehát tekinthetünk úgy erre a 3%-ra, hogy hát, amit a tulajdonos meg fog keresni, az lehet, hogy csak kettő, vagy még annál is kevesebb, sőt, valószínűleg annál is kevesebb, hogyha hogyha
3: adózik. Hogy, hogy tekintetünk erre úgy, hogy, hogy ezért áll hozam. Igen, és ugye ez azért is nagyon érdekes ez a szám, mert most szerintem az elmúlt hetekben talán a legfontosabb esemény a piacokon. most így beszélgetünk, az, hogy újra elindultak fölfelé a hozamok, és most már egy amerikai 10 éves inflációkövető kötvényel el lehet érni kétszázalék fölötti ráhozamot, való 2,2-kétszázalék, körülbelül majd javítsatok ki, hogy a nagyobb. Igen, azt is szívom. Tehát, hogy gyakorlatilag, azt a hozzámot, amit egy ingatlan tudhat itt hozni ráhozamba az egy teljesen kockázatmentes és nagyon kényelmes állampapírvétel biztosítani tud, hiszen az egy ingatlan, a rengeteg munka is van azon kívül, hogy költség is.
1: És ugye itt volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor van egy ingatlan ráhozamunk, azt hiszük, hogy két és fél százalék, mondjuk, vagy három, és akkor megkérdeztem a Tamás, hogy na jó, de mennyi a matáv reálhozama? És akkor azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy öt hat, és erre úgy kezdte, hogy tizen... És akkor mondom, akkor gyere a stúdióba, akkor erre beszélgetni. Erre meg kellett ívni a tizen...
2: De ezt a biciklizés közben kérdeztem, el, úgyhogy szegény Tomit nem tudta, hogy 11 vagy 12, csak úgy kezdte, hogy tizen és nem tudta befejezni a mondatot, érted? Na,
3: a biciklizés. Mert így a biciklizt. a hétvégén csapatépítők volt, és ott együtt bicikliztünk, ott ezt fel. Igen, ugye beszélgettünk itt már sokat erről, hogy a, hogy a Telekomnak a, a hozama az rá vagy nominális. A kezdjük onnan, hogy milyen, mi a hozama. Jó, ugye a társaságnak idénre van egy ö, 60 milliárd körüli cash flow előrejelzése, ami részvényenkénti ilyen 65 forint. Ebből még érdemes levonni egyébként hosszú távon azt, hogy a időnként meg kell újítani a frekvenciáit, és az egy nagy kiadás. Tehát amikor ezt így évesítjük, ez inkább egy ilyen 55 forint körüli részvényenkénti hozam jelenleg idénre az előrejelzés szerint, ami a részvényára vetítve kb. Egy 10 Igen, most mindenki meg tudja nézni,
2: 540 forintra is felment most a Telekom részvény, de pár hónapja még 400 körül volt.
3: Na most egy kicsit pár ez a 10 hoz vagy ez az 55 forinthoz. Egyrészt a társaság egyébként tegnap feljebb vinte az előrejelzéseit az idei évre, mert jobban alakul az üzletment, mint gondolták, hogy árbevételt és ebidát is. A cashflow-hoz nem nyúltak, ez, ennek lehet több okain azt tippálni, hogy itt vannak különböző ilyen időzítésbeli kérdések. Ugye a, a működőtőke az egy ilyen fluktuálóbb dolog tud lenni, hogy épp hány telefont vesznek tőle például részletfizetése, stb. Ez ugye egy picit torzítani épp az adott pillanatnyi, adott negyedévnyi évi cashflow, de hosszú távon ezek kiegyenlítődnek. Lehet, hogy a kapexben van egy pillanatnyi pukli, de valójában szerintem arra utalnak a számok, hogy ennél jobb a mögöttes termőképesség. Ez az egyik fontos dolog. Emellett az idei évet egyébként nagyon nyomja az energiaköltség. Gyakorlatilag ilyen háromszorosára mentek fel a, az áramok. Ugye igazából most fizeti a társaság azt, amit, amiket berögzített tavalyi év felé egy nagyon rossz, nagyon magas gázár környezethez tartozó nagyon magas áramár környezetbe. Tehát van egy, egy extrémű magas ö, ö, energiaköltség, ami biztos, hogy javulni fog, szinte biztos előre tekintve. Ez önmagába ö, simán tud javítani majd egy 10 forint körül részvényenkénti cashflow és akkor ezek mellé jön az a jó hír, ami körülbelül két hete látott napvilágot, hogy a kormány közöttek egy stratégia megállapodást, aminek keretében elkezdik visszavonni a szektoradókat, ami még jelentősen hozzá tud tenni. Tehát azt mondom, hogy ez az idénre előrejelzett 10% körüli hozam, ez erősen alulról becsli azt, hogy igazából itt egy-két éves távolra előre nézve, ez egy milyen magas hozam lenne. És, és akkor, akkor így át... jutunk oda, hogy 10%. Tizen... Igen, de hogy
2: még azt érdemes fejtegetni, hogy mitől nominál, vagy mitől reál ez a hozam.
3: Igen, és erről beszélgettünk itt, itt többet már, és uh, szerintem ez volt nekünk egy ilyen fontos véleményünk, véleménykülönbségünk a tőke piaca, és ez nem is csak magyar telekom specifikus, hanem távközlési szektor egészére is igaz, hogy egy-két év, amikor elkezdtek nagyon fölmenni a hozamok, amiatt, mert megjelent az infláció, ez inkább egy évvel ezelőtt, akkor meglehetősen negatívan tekintette a tőkepiac ezekre a távközési részvényekkel, mert ha a múltat nézte, akkor azt látta, hogy, hogy gyakorlatilag nem volt akár emelések ebből az elmúlt tíz évben, tehát akkor a jövőbe se lesz. Az azt jelenti, hogy igazából ezt, amit cashflow tudnak termelni, az egy nominálisan stabil, de egy fix cashflow, attól, hogy nagyobb az infláció nem fog megváltozni a cash flow, tehát nominális hozamként kell tekinteni erre, és a nominális 10%- az annyira nem extra. Igen, mert ugye azt össze
2: kell hasonlítani a mai, mert ez egy forintos cég, tehát ha valaki összehasonlítja a forintos inflációval, akkor még volt egy időszak, amikor ez negatív ott is hozott. Most nyilván, ha teljesül a kormány célja, ami szerintünk teljesül, akkor egy szám lesz az infláció, akkor már lesz valami némi ráhozam. De hát akkor az ingatlanomhoz képest igazából nem túl nagy a különbség, mert ha levonok a 10%-os telekomhozamból hetet, akkor ott vagyunk, hogy 3% ráhozom. Na de ugye valószínűleg nem ez a helyzet,
3: és mi ezzel nem értünk egyet. Igen, nem értünk egyet, mert azt gondoltuk, hogy ez egyáltalán nem racionális gazdaságilag, hogy így legyen. Ez oda vezetne, hogy gyakorlatilag teljesen tönkre megy az iparágnak a megtérülése. Ez szerintünk nem egy egyensúly. Egy időszakig fönnállhat, valami faktorok, külső faktorok miatt, de ez nem egy távú egyensúly. És az elmúlt tíz év, szerintünk az a faktor, ami miatt ez fönnállt, egyrészt az, hogy nem volt ekkora inflációs nyomás egyébként a rendszerben, a technológia kicsit fejlődik, mindig van egy hatékonyságnövekedés, de egy pár százalékot lehet mindig javulni, ami miatt nem kell egy kis inflációhoz nem kell állandóan árat emelni, egy nagy infláció, bekövetkezett, az már egy más helyzet. És közben volt egy nagyon-nagyon erős verseny a magyar távközési piacot, amit alapvetően a Digi fűtött, aki ö, alapvetően úgy próbált tereszkedni, hogy folyamatosan tartott tartotta az árakat. Ez sohasem volt szerintünk egy tartható helyzet, de ez egy üzletszerzési stratégia volt sok éven át és ezért volt egy nagyon fontos változás egyébként. És most
1: már nincs digitál, Hogy nincs
3: Digi, okay. így van. Tehát a digit egy éve felvásárolta ugye a 4 G. És ezért gondolkodik, hogy sok minden összeállt arra, hogy ebbe a környezetbe igenis tudjon árat emelni a távközési szektor, mert a verseny csökkenni fog, mert kiesett egy nagyon agresszív szereplő. Egyébként nagyon-nagyon nyomottak az árak, tehát egyszerűen ugye a Magyar Tákon, aki az iparág vezetője, valószínűleg a leghatékonyabb válta volt, messze-messze sokkal alacsonyabb megtérüléssel működött, mint amit egyébként elvárnának tőle egy befektetők. Tehát egy nagyon nyomott helyzet volt, nem egy fenntartható helyzet, ez az iparágnak, ide, ez nem volt egy iparág, ide senki racionálisan nem jönne be ilyen árak mellett szolgáltatni. És azért gondoltuk, hogy erről a nyomott helyzetről, igenis kell, hogy legyen árazási ereje a vállalatnak, mert közben egy olyan szolgáltatást nyújt, ami talán soha sem volt fontosabb annál, mint most. Ugye nem tudunk élni már egyáltalán internetkapcsolat nélkül, akár mobil akár vezetékesről beszélünk, és, ö, és egyébként közben a béreknek nagyon-nagyon fölmentek Magyarországon az elmúlt 10 évben, amikor nem voltak áremelések, tehát maga a távközdés az nagyon megfizethetővé vált.
2: Én Telekom ügyfél vagyok, és nekem is árat emeltek.
1: Egy cégnek, tehát ezért káros a rezsicsökkentés, mert hiszen ott ugye az történik, hogy azok a közműcégek, amik, és a Matáv is valóban egy közműcég, azok nem tudnak elég pénzt beszedni ahhoz, hogy karbantartsák, működtessék a vállalatukat, működtessék a, a, a vízvezetéket, meg az elektromos hálózatot, és a matánál ez, ez nincs így. Tehát a Matáv az befog szedni annyi pénzt, amennyivel nőnek a költségei, és ennek mindenki örüljön, mert meg kell fizetni. Meg kell fizetni annak az árát, amit használunk. És ez még sajnos a vízvezetékre is igaz lenne, és sa- nagyon, nagyon nagy kár, hogy azt nem fizetjük
2: meg. A mindenki örüljönre akartam az előbb befejezni a mondatomat, hogy amikor megérkezett a számla, vagyok, hogy emelnek, 2000 forinttal talán felmelték ja, az árakat. Hogy Akkor akkor örültem, mert úgy éreztem, hogy ha az ember a másik oldalon, a másik oldal az ember egy kis kis tulajdonos, akkor akkor azt mondja, hogy na, hát akkor amit a csertom elmondott, hogy az most ez a vita, hogy ez most az itt hogy most
1: nominális vagy ráhozom, akkor, akkor ez az. És Akkor most, ez ráhozom. És itt megy át az Excelünk, az elméletünk a gyakorlatba. Tehát tényleg azért ennek sok, azért sok olyan specifikus örömforrása van. Mindenki örüljön,
2: amit... hogy ez rááhozom, és nem nominális hozom, aki megkapta a Telekomtól az áramedéseket.
1: Igen, ha, ma, ha Matáv részvényes, és Matáv elemző, akkor egy csomó, csomó örömforrás.
3: Elég a részvényes elemzőnek nem kell lenni. Nem, szerintem igen, de szerintem ez egy nagyon fontos faktor, mert itt, itt azért most sok mindenkinek lehet erről véleménye, és nyilván senki sem szereti, hogy a széles közönség nem szereti alapvetően az áremeléseket. de hogy itt most nem egy ilyen nyerészkedő, extra profitot halmozó áremelésekről beszélünk, hanem olyan áremelésekről, ami a borzasztó rossz megtérülést viszi egy közepes elfogadható megtérülés felé. Ami ez egy ahol... nagyon
1: fontos faktor szerintem. Így ami ahhoz szükséges, hogy itt tíz év múlva is jól működő mobilhálózat legyen. És, na tessék, és akkor ezek után tehát kiszámoltuk, hogy a tegyük föl, szerintünk most a következő rövid távon nem is reál, hanem csak nominális hozam a lakásnak két és fő három százalék, miközben a matávnak a reál hozama a tizen, hogy miért vannak emberek még mindig ingatlanban a matáv részvény helyett?
2: Azért itt a, az egész világot nem fogjuk megfejteni, de kulturálisan szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy az emberek többsége azt gondolja, hogy ha veszek egy ingatlant, akkor az megfogható, az ott lesz, az biztonságos van egy tapasztalata, mindenki ismeri az ingatlan árakat körülbelül, hogy azok nőttek, mikor tudja, hogy nagyjából az évben stagnáltak, vagy nőttek. Tehát azért ez, ezt, ezt a megszokást megváltoztatni erre még azt gondolom, Zsolt, hogy még a Hold After Hours podcast is lehet, hogy kevés.
1: De a Tamás az matáv elemző. Tamás, a matáv is itt lesz 10 és 20-30 év múlva, és a kézzel fogható lesz?
3: Valószínűleg igen. De ugye itt jön az, hogy sohasem, amikor részvénybefektetésről beszélünk, sohasem arra biztatunk senkit sem, hogy egy részvénybe rakja a vagyonát, hanem próbáljon összevállogatni. Vagy biza, ugye egy, egy szakértőre, aki ezt megteszi helyette, vagy, vagy maga tegye meg azt, hogy egy, egy, egy diversifikált portfóliót tartson. Egy diversifikált portfólió biztos, hogy itt lesz 10-20 év múlva, és az egy észszerű ár mellett van megvéve, akkor az elég valószínűleg egy, egy jó megtérülést, egy ingatlannál sokkal jobb megtérülést fog elérni. A kérdés nem úgy kell föltenni, hogy a, vagy a ba tegyük-e az egész vagyonunkat, vagy egy ingatlanba, de hogy, hogy részvényekbe tegyük-e, vagy viszonylag nyomottan árazott érték alapú részvényekbe tegyük-e, amiket mi keresünk, vagy ingatlanba, úgy egyértelmű a
2: kérdés. Tomi valahogy euh, még a marketinget egy kicsit. <gül> <gül> tehát, hogy ilyenkor <gül> ja, legalább <gül> azt kellene mondanod, ja, hogy ítok. és akkor a hold online kezelés vagy és a hold részvény alap, amit te kezelsz, az például egy olyan alap, amiben csak részvények vannak, és van benne 30-50 olyan részvény, amiről te azt gondolod, hogy arul értékelt, Tehát Telekom versenytárs ebben a tekintetben. És
1: a Magyar Telekom ezek közül még nem is a legvonzóbb. Ugye az egyik legvonzóbb, de, de, de van több ilyen részvény. Így van, szerintem is ezt nagyon jól mondod. A
3: Magyar Telekomnak szerintem még egy dolog hozzátesz a vonzóságába, ami miatt szerintem az egyik legvonzóbb, és egyébként még van egy-két távkozási cég, ami ilyen szerintem. Az pedig az, hogy azért most, ha a gazdaságra nézünk. Azért úgy vannak kérdőjelek, hogy, hogy mi lesz. Európa itt van egy recesszió szélén.
1: Hát ez már másfél éve van itt a recesszió. Másfél éve itt van, de
3: igen, de, de nem jutottunk nagyon előrébb, és szerintem ebben a helyzetbe az, hogyha egy iparág vagy egy vállalat az kevésbé ciklikus, az, és így is nagyon olcsó, az még tesz a
1: vonzóságához. Igen, mert van konténerhajós cégünk is, ott kevésbé vagyunk. Egyébként... Meg.
2: Akarok, hogy igazságosak legyünk egy érvete az ingatlanok mellett, ami szerintem a befektetésekben nem annyira jártas emberek számára előnye az ingatlan oldalán, az az, hogy egyszerűen nem látja az árfolyamát, nem látja ah, a És hogy szóval mondjuk, a, tehát ugye van egy extrém példa nyilván 2020 márciusra, hogy a hold részvény alap, mint ahogy egyébként minden részvény a világban, nincs kivétel, az borzasztóan nagyot esett. 10-20-30-40% attól függ, melyik részvény éppen mekkorát. És hogy az emberek, amikor mondjuk egy ingatlanban ültek, akkor ez sokkal könnyebb volt úgy kiülni, sokkal könnyebb volt érzemleg meg elviselni azt, hogy láttunk már a világban nagy problémákat, de ingatlanom volt, akkor az majd lesz vele valami, és általában jó szokott lenni. Egyébként a részvényel is persze mondhatjuk, hogy ez igaz, hiszen részvényárak ma is viszonylag magasan vannak, hogyha a hosszú évtizedeket veszük számba De azt végülni, hogy nekem esik 20-30%-ot az, amit
1: vettem mondjuk 1 2 öt éve, az, az nagyon-nagyon nehéz. Igen. Ezért nehéz annak ellenére, azért nehéz a részfénypiacon pénzt keresi, annak ellenére, hogy végül is könnyű, mert hiszem. Na jó, de nézd meg, tehát a Telekomnál is, hogy ez a helyzet, hogy igazából az, amit most mondunk, azt
2: elmondtuk végül is három évvel ezelőtt is, de végignézhette valaki azt, hogy 500 forintról 300 forintra ment a Telekom részvénynek az árfolyama, na akkor mit érzett? Azt érezte, hogy na Igen. ez aztán, tehát egy ingatlannal szemben mennyire rossz, most, ugye mi racionálisan itt megpróbáljuk leírni, hogy miért jobb a telekom részvényt az ingatlan, de hát, hát az személyes tapasztalások azok sokkal többet számítanak az döntés során.
3: Ez nagyon fontos barátság, hogy ezt mondhat. Szerintem ebbe az ingatlanomba ez nagyon vonzó, és főleg azért nagyon vonzó a részvényekhez képest, mert annál rosszabb nincs. Ugye a részvénypiacon be tud az következni, hogy úgy esnek be az árak, hogy ráadásul, ha valaki nem ebbe tölti az egész napját, nem is teljesen érti, hogy mi a mögöttes fundamentum, mi történt, főleg egy egyedi vállalatban. És az ingatlanban az nagyon vonzó, hogy egyrészt nem látod minden nap, hogy esik, de ha egyébként vélelmezed is, hogy lejebb ment az ára, nagyjából érteni vélet, hogy miért történt, és bízol is eléggé abba, hogy, hogy az majd meg fog változni. Az, az nagyon rossz egy részművel hogy igazából elszenvedsz egy árfolyamvesztességet, és egy tök nagy bizonytalanságban vagy, hogy egyébként most mit csinálja ezt? Most realizálni kéne? Vagy, vagy, vagy nagy magabiztossággal azt gondolhatom, hogy, hogy ez egy átmeneti... Probléma, és akkor innen jön az a legnagyobb gond, ami talán történet a részvénybefektetésekkel, hogy a befektetők megijednek az aján, mondjuk egy válságba, és kirázódnak belőle. Ez egyébként szerintem ingatlanban nem nagyon szokott megtörténni. Tehát a ingatlanban, a nagy összeomlásban, kivéve azt, aki nagyon túlvállalta magát valami a hitelből, amit nem tud finanszírozni, de általában nem, nem szabadulnak tőlük az emberek.
1: É, igen, é, vicces. Tehát ugye nekünk ez egy előnyünk, ezt nem tudom, hogy például időarbitrásnak is nevezzük, hogy, hogy, hogy mi hosszú távon gondolkodunk a részvényekről, és nem zavar, ha esik, sőt, akkor még veszünk is. És az időarbitrás a, azt a lakosság csak az ingatlanban tudja futni. Érted? Tehát, hogy a, ha ez tök jó, Tehát, hogy a, a részvénypiacon a, a, a lakosság beszívja az eséseket, az ingatlanpiacon nem, esetleg még beszél sokosan.
3: Igen, mert ehhez nagyon, nagyon erősen érteni kell, vagy érteni, vélni kell a, a mögöttes fundamentumot.
1: Nagyszerű. És akkor, és akkor Tamás, ha majd arról beszéltünk hogy milyen szállottam, akkor most ez hogy éred meg ezt az idegy matávral itt? Személyesen. Örülsz? Mit csinálunk, ha egy részvényünkkel indul? Mondj erről valamit.
3: Nyilván örülök neki, mert ez egy jelentős pozíció volt nekünk. Nagyon sokat beszéltünk erről a Van. közönség előtt is, most is egy jelentős pozícióm, és uh, uh, nyilván egy jó pozitív visszacsatolás. Egyébként, hogy mit csinálunk ilyenkor, uh, itt mindig azt a dolgot kell elérni, hogy emelkedett az ár, és egyébként közben mi történt a fundamentummal. Mi minden vállalatban, amikor befektetünk, akkor azért tesszük azt, mert, mert van egy véleményünk, egy elemzéseken alapuló kialakult véleményünk, hogy ez a vállalat mennyi ér, és nagyjából mi miatt van félreárazva. És amikor ezt, a befek- ezt az elemzést elvégeztük, és megtörtént a befektetés, akkor onnantól kezdve követjük a vállalatokat, nézzük, hogy milyen új hírek jönnek ki, és mindig azon gondolkozunk, hogy ez változtat-e egyébként a mögöttes értéken és akkor, ha az árfolyam emelkedés vagy változás anélkül következik be, hogy, hogy lenne bármi pozitív a fundamentum, vagy mi átáraznánk a saját modellünket, akkor természetesen, ahogy csökken az upside, vagy hogy a felértékelési potenciál, úgy fokozatosan adunk el, illetve ha tovább esik a részvény, de szerinténk nincs fundamentális oka, akkor megfokozatosan növeljük a pozíciót. Ugye a magyar telekom árfolyama sokat jött föl, de itt azért azt gondolom, hogy itt az elmúlt egy évben elég sok pozitív hír is ért minket folyamatosan. Tehát nem egy olyan helyzettel szembesülünk, hogy fölment egy csomót mindenképp ki kell szállnunk, hanem, hanem sokkal jobb a helyzet. Ugye azért egy-másfél éve, mi nekünk volt egy véleményünk arról, hogy egy reál eszköz, de azért bennünk is volt egy csomó bizonytalanság. De elmúlt egy év ez abszolút megerősítette ezt a bizamokat, hiszen láttuk, hogy milyen jelentős áremelések bekövetkeztek. Most ugye a kormánynak is pozitívabbá vált a szektorra való megítélése vagy kapcsolata. Ez is azt gondolom, hogy mindenképpen hozzátesz a fundamentális értékhez. Tehát most nem egy olyan helyzet van, hogy, hogy az árfolyam emelkedést azonnal egyértelműen kiszállóra kell használni, nem közben változik az érték, és szerintem emelkedett az érték. Ezt a kettőt kell együtt mérlegelni.
2: Tehát, Tomi, boldog.
1: Sőt, a még talán volt kérdésedre. Még egyszerűen is. válaszol. Talán is. Talán még növeltünk is pozíciót. Kivéve a holdbit alap, a fene el. hogy a magyar én szerintem ott hallgatják a Hold és látják, hogy az köcsög podcaster, hogy szívassuk meg, mert hogy nincs magyar telekomja, és tegnap kiraktak még egy guidance emelést. Hát volt ilyen, hogy csak hogy kilöknek egy guidance emelést? Emlékszel erre, hogy hogy egyszer csak 10% kal nagyobb lesz idén az ebitánk, meg a nem tudom, micsodnák. Én azt hittem, hogy velem szórakoznak, amikor ezt láttam, hogy hát ezt nem hiszem el. Hát ilyet, ilyet, ilyet nem hiszem el. Mondjuk majd csak egy százalékot emelkedik rá az árfolyam, de... Na. Ezt szerintem direk szivatnak. Én egész, egészen biztos vagyok. <laughs> Ó, van. Eljön még az én időm. Eljön még az én időm. Na, figyeljetek, akkor ez jól jön a matáv lakás rához a témánkhoz. Itt egy mondat a piacról. Az olaj Reál ára a 2008-as csúcshoz képest 50 kal lejjebb van, pedig most ugye megint 90 és 100 dollár közben van, az mit, Ebből mit vontak le ebből? Milyen? Mondjatok. A, az az, hogy reál ára, reál... a reál ára a fele annak, pedig most megint 90-100 dollár.
3: Hát, hogy
2: volt dollárban infláció ezt a következtetést is tudom, hogy is
1: jó, akkor mondok
3: én, Tamás. figyelj, szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogyha a nyersanyagokra tekintünk így hosszú távon, hogy milyen keretben érdemes gondolkozni velük, szerintem az a természetes rendje a világnak, hogy hosszú távon rá lértembe olcsósodnak a nyersanyagok. Ez egyszerűen fakad a, a fejlődésből, technológiai előrelépésből, hatékonyabbá válnak a, a különböző bányászati technológiák, tehát ilyen 150 éves trendben szerintem ez a normális dolog.
1: Meg a felhasználási technológiák
3: is. Igen, ráadásul igen, a, a növekedés egyre inkább már tolódik el a, a szolgáltatás, meg internet alapú dolgok felé, kevésbé anyagintenzívek. Tehát alapvetően az, hogy az árak hosszú távon rálételme csökkenek, az egy normális viselkedés, és az viszonyítási pont, amit mondasz, ez egy ilyen elképesztő, extrém túllövés volt szerintem ebbe a a alapanyagba, az olajba. Mert hogyha visszagondolunk, hogy mi volt 2008 közepén, ez ugye a Picoil csúcspontja. Ezt gondolom, hogy sok néző, hallgató ismeri, de lehet, hogy nagyon röviden érdemes elmondani. akkoriban a piac és a világ attól félt, hogy elfogy az olaj. Nem lesz elég olaj. Kína iszonyat növekedett.
1: Mindig van valami hiszti. Mindig van valami hiszti. Ezt a Igen, még nem Ez is egy olaj
3: volt. Ez abszolút egy, egy olaj hiszti mm. volt, és azt gondolom, hogy ez a fajta olaj nem fog visszajönni. És egy ilyen hisztiről nézve az, hogy ráértem belente, vagyunk, ez, ez egy természetes dolog.
2: Igen, és politikailag visszatérhet még szerintem az olaj Tehát, ha Oroszország, meg Szaudarábia valahogy hirtelen változtat, akkor. akkor az, az, ugye az rövid távra foghatni. Táv- rövid távon abszolút. Tehát rövid távon lehet nagy emelkedés az olajárban, de valószínűleg igen azt mindenki érzi, hogy hosszú távon ezek, ez hogy mindig, hogy 30 év múlva vagy 40 évvel elfogy az olaj, ezt mindig tologatjuk most már 50 éve, hogy ez meg fog történni, és, és, és most sose történik meg. És most már nem is
1: kell, hogy elfogyjon. Tehát, most, tehát most már nem is gond, ha felfogy. Bocs, mo- hát mo- azért... Ö- m- hát még mindig, ha holnap elfogyna, az gond lenne, de az, hogy... év is.
2: De gondolj bele, hogy ugye mire le- a mondjuk csak a közlekedést vegyük, ami ugye az egyik legnagyobb felhasználó, hogyha, hogyha egyébként az autóflottát nézed, akkor sokszor ugye 15 év az átlag életkor egy autónak, akkor lehet, hogy 2035-ben már csak elektromos autót lehet újon eladni Európában, de az még egy csomó ideig azt jelenti, hogy rengeteg benzines é, meg dízeres ér- autó
1: lesz. GDP-pány szempontjából lehet, hogy rossz, de azért ne, ne csináljunk úgy, mintha minden családnak a két-három autó az, az kurvára kell. Tehát nem kell minden
2: család
3: hogy van nekik. Igen, ez a meg tudja
1: venni, annak van. Ez a 2008-as csúcsban
3: az volt szerintem az, az igazán extrém vagy különös, hogy nem csak hogy a, a spotolaj, a pillanatnyi olaj fölment odáig, hanem annyira féltek, hogy elfogyott az olaj, hogy három év múlva olajár is majdnem ugyanott volt. Tehát ott már azt mondta a piac, hogy nem is fog tudni alkalmazkodni a világhez, egyszerűen nincs olaj, és ebből a szempontból szerintem most már nagyon más a helyzet. Tehát egy politikai esemény miatt a rövid olaj abszolút fölment 150-ig, vagy 200-ig, is, nem tudom, ahogy mondod, de szerintem ö, a, most látszik az, hogy, hogy tudna alkalmazkodni középtávon hozzá a világ, és ugye ebbe a legfontosabb lépés a, a palaolaj előretörése volt, az egy nagy technológiai változás. Ott is kell idő ahhoz, hogy felfutassuk a termelést, de ma tudjuk, hogy van ott bőven olaj, és, és hogyha nagyon magas lenne az olajár, akkor, akkor szépen fel is futna középtávon a termelés. Mondok ez? Ezen... A olajban
2: nem lesz hiszti zsoltosan megfogalmazva.
1: Mondok ez valamit, már az nagyon vicces volt, tehát ez, ez akkor is látszott, hogy az olajban hiszti van. Ugye az 2008 volt, amikor már jött a recesszió. Tehát akkor miért láttuk, hogy omlik össze a világ, és az olaj meg még robogott fölfelé, és mindenki tudta, hogy ez, ez hülyeség. És a környezetem, a szűk környezetem, ilyen szakmai környezetem, az boldogan sortolta az olajat, hogy hát na, hát itt van vég, valami, még nem esik. 100 dolláron már mindenki látta, hogy ezt hiszti, csak elment 140 Tehát mindenki aki sortolta az olajat, a gatyáját elégette. Tehát ismerek olyan embert, aki a lakását elégette az olaján sorton, és aztán összeomlott 30 dollárig, vagy nem tudom eddig. Tehát, hogy mindenet, Tehát, ha az ember mindent tud, akkor is lehet szívni. Mindenki rakja óvékába a pénzét. Na már megint ide jutott. <gül> ja, és, 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 tehát ugye mi van, gazdagodunk, tehát azért csökkenne, amiről beszélt. Tehát gazdagodunk, és ezek a ilyen dolgok, mint hogy energia meg kaja, egyre kevesebb pénzt vesznek el a büdzsénkből, és az a jó, hogy itt legalább nincs minőségromlás. Tehát a, kajával, a kaja az úgy lesz egyre olcsóbb, hogy az minőségromlással is jár, sajnos, itt az olajban legalább ez nincs. Na fiatek, menjünk az utolsó témáknak, az nagyon jó, mert szerintem bull propaganda van. Tehát 2020-ban az volt, hogy amikor itt ültem a holdalapkezelőben és mindenki, mindenki be volt szarva, mert hogy mindjárt mind meghalunk, és akkor amerikai podcasteket kellett hallgatnom, és ott, ott nem, ott nem voltak beszarva. Ott, ott ment az amerikai... Tehogy nem, lesz, Nem, nem, ott is, mert ott, hát onnan szívtam magamba az energiát. Elmértem a. a holdalapkezelő és és hogy Jézus úristen, gyorsan beraktam egy amerikai podcastet, és akkor ott azt mondták, hogy és nem a men biztos, hogy a világű És, És... Tehát, Azt és sem mondtuk, hogy a világ vége. Jó, oké, de, 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 de nagyon markáns, nagyon markáns jó, jó, jó. Mondjuk különbség mondjam, volt. És, és most megint ez van. Uh, ugye van egy ilyen szezonalitás üzénk, hogy október, november, december azok a legjobb hónapok. És ez és nagyon, 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 nagyon jól mérhető, majd rakunk fel mindenki nézze meg, hogy tényleg ezek a legjobb És itt van egy mondat, egészen elképesztő, amikor eljön az idő, hogy a laptárban októberre lapozzunk, akkor a medvék, a berek, a pessimisták azok nem akarnak majd. Tehát, hogy érted, ilyen mondatok jönnek, és itt van egy elemzőház, Bright Spot, a, a szezonálisak a szuperberisből, szuperbullisba fordulnak, a három legjobb hónap jön. Mondjatok búcsút ennek a borzalmas, nem jó, horribly bad hónapnak, a szeptembernek, és jön azok. Tehát, olyan izék jönnek onnan Amerikából, olyan ilyen... Hogy kell Szer- ezt mondani, is. Október? Az októberek eltűnnek? Hát nem, nem, szeptember, az most van, az október. most is van, tavaly is volt, az mindig van, és az október, az nem október ez a októbul. Tehát, hogy, hogy mert mindig az, és, de valami eszement propaganda van, és ez a kérdés, hogy két kérdésem van, hogy hülyeséggel ez a szazonítás, de hát ez nehéz azt mondani, hogy hülyeség, de ennek a bull propagandának szerintem az egy nagy szerepe lehet ebben, hogy mi lesz itt, nem?
3: Ja, én nagyon szeretem a piaci anomáliákat, és próbálunk belőle pénzt keresni, csak én mindig olyat szeretek megjátszani, vagy olyat keresünk, ahol értem, hogy mi van, és igazából nem értem, hogy mi az október-novembernek a szezonális ereje mögötti valós indok.
2: egyetértek? Ez nem az, amivel mi foglalkozunk. De viccesnek vicces, mert még sose gondoltam a szeptemberre úgy, hogy annak a medve van a végén a szep- a se. Se. Hát pedig ezt minden, minden évben eljátszuk. <gül> <gül> nem, nem. Nekem ez egy újdonság volt, úgy, hogy októberre és szeptemberek. Egyébként, aki nem tudná az a... Tehát ugye a medve a piacon, a medve piacon esés van, a bika piacon emelkedés van, és akkor bulber ez a... Egyébként régebben,
3: régebben azt hiszem a január effektus mondták nagyon, ami a, mostanában az van. nem működik annyira.
1: Azt kevés kisebb, mint az október november december a
3: mögött, még talán volt egy ilyen racionális elmélet, hogy ugye új év kezdődik. Uh, Gondolkoznak a portfóliókezelők, hogy hogy pozícionálják magukat. Ha nem pessimisták, hanem inkább egy átlagos évet várnak, átlagosan a gazdaság jó, átlagosan a tőzség, akkor érdemes az évnek nekifutni egy ilyen nagyobb kockázatvállalás, hogy felül tud teljesíteni. És akkor emiatt lehet, hogy januárban vesznek rendesen, de hogy egyébként októberben, no- novemberben miért vesznek,
1: nem tudom. Igen, megkapja a bónuszát, és igen, igen, igen. Tehát az a egy januárban a részvénypiacra.
3: Sőt, még decemberben meg el is adnak, ha jól tudom, mert hogy. A veszteséges pozíciókon jó veszteséget realizálni, mert adó szempontból optimális.
1: Na jó, most jön a sok elmélet, ami, ami, sok elmélet, a elmélet így, amit életünkben nem próbáltuk meg lekereskedni, de ezekről írtak a Igen, Mert ez túl egyszerűnek tűnik, nem? Tehát ez nem lehet, hogy az ember októberben részvényt vesz, és akkor óra jó lesz neki. De ha megnézzük az elmúlt 20, 50 vagy 100 évet, akkor megvette az ember októberben részvényeket, és kóra jó lett neki. Sokkal jobb, mint, mint bármikor. Most mindig a szeptember a legborzalmasabb hónap, ez 50. 20-50 és 100 éves távon is igaz. Na, köszönjük, akkor köszönjük szépen, Tamás. Köszönöm én is. A Folytatjuk nélküled. Na, akkor folytassuk Tamás nélkül Balázs, és itt van, tessék, ha már főnök vagy. Azt mondják a főnökök, Wasted journal cikk, hogy a feedback, hogy mondjuk magyarul a feedbacket? Visszajelzés. A visszajelzés szó túl ijesztő néhány munkásnak, úgyhogy más szót használnak, helyette feed forward. Ezt azt, ezt meg se próbálnám lefordítani. Nem feedback, hanem feed forward. Tehát, mert hogy akkor mi lesz, hogy akkor nem a múltra, a hibáidra fókuszálunk, hanem a fejlődésre. És, és komolyan, ilyeneket írnak le, mert ez egy finomabb, konstruktívabb szó. A feedback gyakran az a munkásokat, lenyomja, lenyomja a. a a torkukon a, a múltat, ahelyet, hogy előre tekintenének, mondják az a izék, és, és akkor figyeljek erre azt mondom, nekem meg a munka szótól lesz görcsöm, miért most már nem, de fiatalon volt, és szeretném ezen tudni nem dolgozásnak hívni, hanem mondjuk táncolásnak. És akkor akár fizetésemelést kérek, mert ott azért nagyon kilóg a tudásom. Valán mit szólsz? Milyen, milyen kihívások érnek téged a szíjóságban?
2: Hát Zsolt, szerintem a feedback az nagyon hasznos, de hívhatjuk feedforwardnak is, mondjuk mi visszajelzésnek hívjuk, azt szerintem az nem olyan kemény szó, nem, mint a
1: feedback. Te előrejelzés úgy kell hívni. De figyelj, a feedback beszélgetések social threat Az
2: előrejelzés egy kicsit más jelent, nem? mert A, <gül> <gül> a feedforward nem tudom, hogy én azt a szót ugye még nem hallottam más konnotációban, de az előrejelzést magyarul meg, meg használjuk másra. Jaj. Na mindegy. Tehát akkor megbeszéljük
1: problémáinkat, hogy hogy lesz jobb a jövő. Probléma, ezt ki nem mond ezt a szót, hogy nincs probléma, mert ez egy social threat választ. Megbeszéljük nézeteltéréseinket. Nem, ne, olyan Mindjárt mondom, hogy jól hogy gondolkoznak az avokádók. A social threat választ generál ez a szó, hogy feedback az agyban, zavarva a tisztán gondolkodás képességét, és megemeli a szív gyorsaságát, szívvelést. Mondjuk Megemeli,
2: megemeli. Tehát, hogy... Ez szerintem minden ember tudja, hogyha valaki félrehívja, hogy figyelj, most szeretnék mondani valamit, vagy mondanom kell valamit,
1: és ez... De az nem a feedback, hanem a... Ugye? Tehát nem a feedback szó. Nem, a, nem az, hogy hogy figyelj, feedback jön. Igen, hanem figyelj, ezt meg kéne no. beszélni. <laughs> Így
2: van. Szerintem, hogy akkor mindenkinek elkezd gyorsabban verni a szíve. És egy kicsit elkezd izgulni, most miről is. Ja, ja, ja. Na de tessék! És ha a főnöket eszi, akkor ez lehet hogy még erősebb jelzés. Tehát a
1: felesége? Még erősebb pózusnövekedés. A gyerekem ott vált ki. A gyerek az még rendben van. A tudod, hogy ezek, nem? A, a, megint a lóra akar rábeszélni. az kibírjuk. Na, és akkor a, 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 a majd a lóról is beszélgessünk, egy szemi
2: befektetés. Jó, hogyha <sorlansz> valaki nagyon sikeres a törzsben, és vesz egy lovat, akkor
1: az még rosszabb befektetés, mint a. Hát az, így, igen. Az, a, az
2: a hajókkal, meg is a jakrokkal. Van egy téren.
1: A ló megdöglik, szerintem elég hamar.
2: Na jó, most nem engedjük el a
1: Figyelj, mert a cégek a reviewt is, a review-t is utálják, mert azt a szót is, és helyette Connect Sessioners Report. A, biztos, hogy azt is. Az itt nincs felső Rapportra hívták. És azt mondták, hogy a, ez a, az, hogy ki, hogy áll ezekhez a szavakhoz, az részben generációs. Tehát a, a, gy- a fiatalok utálják, az idősebbek leszarják. És itt van egy ilyen lány, aki azt mondja, hogy hát, igen, én is a feedback-től féltem fiatalon, de most már, most már okos vagyok, mert felnőttem. És ö, most már ö, megértem, hogy a kriti- kritika az nem azt jelenti, hogy valamiben rossz vagyok, hanem azt jelenti, hogy valamiben fejlődni fogok. És... És, és most már így gondolok rá, és akkor, és akkor kedves gyerekek, vagy felnőttek, vagy bárkik, szíjuk, döntsük el, hogy a világot arra rendezzük be, hogy a gyerekek hülye gyerekek maradhassanak, ne kelljen fejlődniek, és akkor úgy jól érzik magukat, vagy hogy felnőjenek a felnőttekhez, és hülye Balázs, engem minden esetre a felnőtt szakaszra be, szíves, ahol még hülyézni is lehet az embereket. Na figyelj, szerintem ez nagyon fontos
2: téma, tehát a holdalapkezelőben én biztosan azon dolgozom, hogy minél több ilyen feedback legyen, vagy akkor ezen túl feedforward. E- és én azt gondolom, hogy fordítva van, mint ahogy te leírtad, ez a legfontosabb. Tehát minél idősebb valaki, ez annál nehezebb ügy, és minél fiatalabb, annál könnyebb. Igen. Szerintem az a helyzet, hogy aki, aki idősebb, annak a sémái mintájézók sokkal inkább be vannak rögzőve, és hogyha te azt támadod meg, most azért én erősen fogalmazom át, nem a, a piszi kultúra mentén, akkor azt támadod meg, és azt mondod, hogy figyelj, ez itt nem működik. Mondjuk mondok valamit, hogy az egy sémája valakinek, hogy mindig azt gondolja, hogy őt át fogják verni, mindig azt gondolja, hogy vele rosszul bánik a környezete. Az ugye, az ugye általában nem egy könnyű természetet jelent, ha valaki mindig ezt gondolja, akkor, akkor nekik valószínűleg több konfliktusa lesz, mert ő negatívabban fog a többiekhez állni, és, és, és nem lesz fel olyan egyszerű dolgozni, mint az, aki mindig azt gondolja a másikról, hogy Pozitívan viszonyulnak ő hozzá is, és ez fordítva is működik. És akkor ez egy ilyen pozitív és erősítő spirál. Pont most, most írtam egy ilyen most,
1: most mondtam egy konkrét példát. Pont most írtam egy ilyen e-mail. tehát 34 perce írtam pont egy ilyen hogy Valaki odaírt nekem, hogy figyelj már, ez ebből baj lesz. És mondom, mert ezt nem hiszem, mert azért, mert össze tudod rakni egy összeesküvés elméletet, hogy ebből hogy lesz baj, az nem azt jelenti, hogy ebből baj lesz. Na, folytasd, bocs.
2: Na, és akkor azt gondolom, hogy ha valakit. 20 évesen valaki 20 évesen kap arra visszajelzéseket, hogy ez nincs a helyén, vagy ez túlzás, akkor szerintem az igazad van, hogy nagyon-nagyon megsértődik, de de talán újra tudja még gondolni magát, meg újra teszi magát, és tud változni. Ha valakinek 50 évesen jön be ez először, akkor az sokkal nagyobb töréshez vezet. Tehát ott ott akkor akkor lehet, hogy azt mondja, hogy igazából nem tud rajta változtatni, és, és nem tud reagálni ezekre a kritikákra, visszajelzésekre, feedforwardokra. Úgyhogy, úgyhogy én másképp látom, szerintem könnyebb a, a fiatalokkal erről vitatkozni.
1: Nem lehet, hogy azok az öregek, akik belmentek akik ebbe a csapdába, azok nem kaptak elég feedbacket életük során. Hát de én... csak ha én ötven évesen találkozom velük, akkor... Én, uh, igen, lehet... mondjuk...
2: De ez nem igaz mindenki. Tehát, hogy ez, ez, ez nem ilyen a... egyszerű. Tehát, hogy Nyilván ez alapvetően emberfüggő. De hogy, de hogy az olyan ember, aki Idősebb és egyébként. so nem találkozott visszaelzéssel, az valószínű az, az, valószínűleg az Azt a legnehezebb.
1: A 25 éves, aki nem találkozott visszaelzéssel, az is nem egy egyszerűbb történet. Na, meglepő módon rég álló is megszólalt a témában. Most ide bevágom.
3: If you want to elevate yourself and be more successful, you must get over the pride of learning. Because the I'm, of knowing. Because this pride in knowing, I see this happen all the time. People feel embarrassed if they don't know or they feel so attached to having the right answer mm-hmm. that they feel uncomfortable if they're in a discussion and somebody says something different and they learn
1: És ugye ő ő is ezt mondta mit mit mondott most tépreddről túl kell tenned magad a tudás büszkeségén vannak akik szégyellik hogy nem tudnak valamit, vagy érzelmileg ragaszkodnak egy válaszhoz. Aki ezt a hülyeséget elengedi, radikálisan magasabb szintre jut annál, az, azzal, hogy tanul, hogy megváltoztatja a véleményét. Úgyhogy rédálja egyébként, hogy a radikális transzparencia születja, amit Botond is próbált itt bevezetni, és pont egyik kudarcának azt érzi, hogy nem, nem sikerült eléggé bevezetnie, bár azért, elég, bár azért szerintem minden cég, aki hallgatja mondjuk ezt a podcastet, az azért ledöbben attól, hogy itt mekkora a radikális transzparencia. Hát
2: ugye az a kérdés, hogy a podcastban biztos, hogy radikális transzparencia van, de az nem biztos, hogy a, itt a 90 dolgozóra is egyaránt igaz. Én ebben maximálisan hiszek. Szerintem nagyon sokat kell küzdeni, meg a jó formákat meg kell találni. Én ebben elég rendesen beállok, azt gondolom. Szok, szoktam itt is ilyet csinálni, aki dolgozik, tudja, amikor gyorsan írok egy e-mailt, hogy na, akkor ez az ember most üljünk össze, és akkor most ezt meg kell beszélnünk, ezt a, ezt a konfliktust. Ilyen negatív szavakat használok, Zsolt, hogy konfliktus probléma a maga, van.
1: Ilyenek a magas pulzus valás, hát kell ez neked?
2: Hát figyelj, igen, lehet, hogy magasabb lesz a púlzusszám. Enyém is néha magasabb lesz tőle, ez, ez benne van a pakliban. Belehalunk a munkába végül, volt
1: Na, akkor, akkor Balázs, tessék, még egy kis szakma. Parancsolj.
2: Na, figyelj, a téma egy mondatban. Hogyan lehet a politikai korrektség túltolásának felismerésével pénzt keresni? Neked, uh, kellett jó, volna, neked kellett volna neked kellett hozni ezt a témát. Várj, betöltöm itt magam előtt, mert van egy listám, amit hoztam neked. Mert peak woke van,
1: peak woke van, ezt már szemheris. Harris Én nem tudom, miért van peak woke, de... <gül> Mindegy szemheriszt tudja. Ő a... Na mondja. Na, az a lényeg, hogy van Mark
2: Faber, aki egy nagyon híres befektető Amerikában, már nem Amerikában él, és egyébként ő is megküzdött a vókkal, a ugyanis nagyon sok bizottságban benne volt, benne volt a Barronsnak a kerekasztalában, ott ilyen neves befektetők vitatkoznak egymással évente néhányszor. De őt egyébként kitették innen, volt egy megjegyzése, hogy Istennek hála, hogy nem az afrikaiak, nem a fekete emberek csinálták meg Amerikát, mert így legalább két-háromszáz évig egy nagyon prosperáló ország lehet. Ugyan ez előbb-utóbb vissza fog változni, és majd elmúlik, de legalább ez a 2-300 év, milyen jól működött. Na, ennek a megjegyzése után őt nagyjából kizárták minden ilyen helyről. Szerintem az van, hogy elért egy bizonyos kort, és szereti, már ő Sokan vannak ezzel így, akkor elkezdik magukat szórakoztatni, ő is elkezdte magát szórakoztatni. És ezt, ezt tényleg én akartam hozni azt a cikket, de te nagyon bátor vagy te
1: nem na, folytasd. Hát
2: én elhatároldom ettől a megjegyzéstől természetesen. Így, így, így. Tehát így valaki más mondta, elmeséljük szívesen. De szerintem írt egy. Tehát ő nagyon. Az a lényeg, hogy ő, azt havonta mindig kiad egy írást, és tehát, hogy neki van egy, van egy ilyen, hát ne, ne nevezzük elemzésnek, de valójában ő ugye a véleményét leírja a világról. De egy nagyon érdekes dolgokat ír, és nyáron volt időm elolvasni, sajnos nem szoktam egyébként általában olvasni. De nyáron olvastam, és amikor arról írt, hogy vannak a top védhetetlen vállalatok, akkor egyből eszembe jutott az, hogy ezt a podcastba ide kell hoznom, és ő írt egy listát, ami persze valaki más objektív kutatóintézet felmérés alapján készült, hogy melyik azok a vállalatok Amerikában, melyik az a top 20 akik a leginkább védhetetlenek. Na és akkor majd beszélgetünk róluk. Figyelj, itt a lista. Első a Trump vállalata, második FTX, ugye mindenki tudja, ez a tőzsd, csődbe ment. vagy mondd el, hogy mi a védhetetlen? Azt nem mondod, azt utána mondod de Mert még én sem... Persze, persze utána, a... Jó. Tehát utána beszélünk arról, hogy miért, mit jelent a védhetetlen, vagy miért védhetlen. A harmadik Fox Corporation, Amerikai média cég, 4. Twitter, 5. Meta, ugye az a Facebook, 6. Spirit Airlines, 7. TikTok, 8. Bitcoin, 9. British Petroleum BP, 10. 7. számokkal. 10. Valenciağa, az a azt én nem ismertem, de az egy diva cég. 11. Family Dollar, az egy ilyen amerikai diskonter, 12. dollár, az is 13. Wells Fargo, egy bank. 14. Comcast telekommunikációs cég, 15. Subway, mindenki ismeri, Magyarországon is van Subway. 16. Sein, ha valaki nem ismeri, akkor hallgassa meg a... Shein, ugye? Tí- tí- mi profik Sheinnek együtt? Igen, tehát ha valaki nem tudja, akkor a 60 hatvannal ezelőtti podcastunkat mindenképpen hallgassa meg, ugye ez egy ilyen fast fashion... C- edittel van cég. C- c- igen, Edittel beszéltünk róla, ugye ők, ők így tolják ki magukból a mindenféle ruhákat. Szart jó, a, ki hogyan fogalmazza meg, 17. Burger King, 18. dollár. generál, az is egy ilyen diszkontár, 19. Exomobil, olajcég, 20. Bank of America, egy bank. Na, Na.
1: örülök, hogy nem százas a lista. Igen.
2: Igen? Na, de szerintem marha érdekes a 20 lista is. És akkor ugye vég lehet venni, hogy ö, ugye ez egy, ez egy statisztika alapján, ezek a legelutasítottabb amerikai vállalatok. Nyilván ezek morális okokból a legelutasítottabbak, és a poént természetesen az, hogy az olyan vállalatok, amik általában elutasítottak, azokat nem veszik meg a befektetők, és ezért tudnak alulértékeltek lenni. Tehát, hogyha van egy vállalat, ami egyébként működik a bizniszel, termel minden évben tíz egység dollárt, tehát tíz dollár termel le majd a következő tíz évben, akkor ha ez a vállalat egyébként százba került, tehát tízes price per earnings mutató volt, ha bejön az, hogy mindenki el akarja adni, mert úgy érzik, hogy választatlan tartanak, akkor nyilván előbb-utóbb olcsóbb lesz, és akkor olcsóban meg lehet venni. Tehát morális kérdésé válik, hogy megveszed-e, de gazdaság meg jó befektetés tud lenni. Na és akkor az a kérdés, volt, hogy te melyiket vennéd meg, melyik az a számodra az a típusú vállalat, ami még a te morális kódexed alapján megvásárolható, de egyébként már nagyon olcsó, tehát jó befektetés.
1: É, é, én nekem a morális kódexem alapján én csak oroszszégeket zártam ki. Tehát, hogy én, én bármit megveszek, ami, ami nem orosz. Azt hiszem. Tehát most... Mit szólsz ehhez? É, na, mert nem tudom, mi van a morális izé, most a Fox News, érted meg a, mit tudom, ez Starbucks... Starbucks nem volt pont, de Trump, Trump ez, Trumpot megösszedem. Trump.
2: Subway volt. Na, egyébként, hogy hát. csoportosítod, akkor menjünk rajtuk végig. Mit szólsz a Trump. gyors éttermekhez? Ezek megölik az embereket átverik őket, De Annyi minden az
1: embereket, mi az autógyártó is megöli az embereket. Érted? Tehát, hogy, tehát hogy azért ezt nagyon-nagyon-nagyon könnyű vissza, kisza, visszavedet. Most éppen az elépp föl, hogy van olyan család, hárman vannak, és úgy gondolják, hogy két autónélkül élhetetlen az élet. És akkor... Tehát érted? Tehát,
2: hogy... Akkor itt a másik csoport, amire ami nagyon egyet értek, az, az olajcég, hogy az olajcég, az, az tényleg olyan, hogy mindenki a felhasználója az olaj és mégis itt szerepel. Tehát a világ leggonoszabb cégei között vannak a a Shell, meg az Exomobil, meg a stb. És egyébként azok tényleg nagyon olcsók, ha úgy nézed, hogy mi a price per earnings-ük. És nyilván egyrészt ezért, mert az esg ből szerintem nagyrészt kiesnek, még akkor is, ha azt mondják, hogy ők már zöldülnek, meg zöld stratégiájuk van. A másik az, ami miatt kiesnek egyébként, az az, hogy mindenki fél attól, hogy mi lesz az olajnak a jövőével. De ezek a vállalatok egyébként egy Péperen forognak, annak ellenére, szerintem én nem gondolom azt, hogy a profi YouTube-nak egyértelműen csökkenni kéne a következő években. Tehát, hogyha a szemletben nézem, akkor én azt gondolom, hogy ezek jó befektetések, és az én morális kódexemben egyébként beleférnek az, hogy valaki olajcéget vásárol. Hogyha az a kérdés, ezek csinálnak-e nagyon-nagyon rossz dolgokat, Deepwater Horizon, ugye? Az nagyon-nagyon rossz, tehát, de, hogy ezt, ezt nem védem. De most
1: megint elfogadsz egy ilyen szar narratívát, De hát, az emberek, a... és hát gondolod, hogy ők ó, ki akarták el az olajat oda? Nem, éve.
2: nem, de nem tettek meg eleget azért rendszer nem, szinte, ezt szinten. Ezt nem tettek tudom, meg. Mely, hát,
1: az, az én se tudom, mert most ki a fenet tudja, hogy a british Petroleumban mi, de, mi történhetett pontosan. Abban viszont biztos vagyok, hogy ha még mindennek is tettek, pont ugyanez lenne a rá a reakció. Tehát, hogy, tehát, hogyha azt mondanák, hogy de, 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 mi mindennek tettünk. Tehát, hogy érted, a, mi ilyen fukushimai erőmű? A fukushimai erőművel mi történt? Megnézték, hogy melykor volt a valaha legnagyobb cunami, építettek egy annál nagyobb véderőművet, majd jött egy kétszer akkora a cunami. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy, és akkor most akkor erre mit mondasz?
2: Mert, mert a... Igen, ne, nem tudom, mit mondjak. Tehát, mert nem látunk bele itt sem. Bonyolult nagyon. Az olajcégekről vélemény is nagyon bonyolult. Mert egyfelől simán felhasználója vagyunk mindannyian, másfelől ők meg Afrikában valószínűleg lefizetnek törzsfőnöküket, hogy nem tudom, olajvezetékeik működjenek. És akkor most Na jó,
1: hát igen, de hogyha másképp. Na, igen, na jó, minden Én Na jó, tudom...
2: szerintem biztos, hogy csinálnak gonosz dolgokat, ez baj, de, de nem, nem egyszerű erre a válasz, hogy ettől most szabad-e vagy nem szabad befektetni. És mindenki csinál gonosz szerintem...
1: dolgokat. Szerintem. Tehát érted? Tehát, érted? tehát, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy csalsz a vizsgán. Érted? Tehát, hogy persze ez aztán skálázódik, de, de, e, mit tudom én, a számít, ez éhán puskáztam elnézést. És akkor na, érted, tehát hogy most. Mm. Hát azért az a dolog. Tehát, hogy
2: az, az morálisan nem helyes, ezt mindenki tudja.
1: Morálisan nem helyes, ezt mindenki tudja, de mégis nem egyedül. Én, Tehát úgy, úgy nézett, a sorban, a sorban kiküldtünk egy zh a WC-be megírták, visszahozták, és aztán körbattuk a sorban. Tehát, egy sokan tettettek <gül> morálisan helytelen dolgokat. Igen, és, és, és azt érted, és akkor valaki baloldali politikus lesz, és akkor onnantól kezdve. a Mondjuk Nigériában törzseket
2: arrébb tenni az eredeti helyükről, ahol éltek, azért, hogy ott legyen egy az helytelenebb, mint a számviteri ez így Na jó, van. mindegy, tehát, hogy, de nem tudom, mert ezt csak olvastam, és fogalom sincs az igazságról, de valószínűleg az olajcégek tényleg tesznek morálisan helytelen dolgokat is. De ugye ez mindegyik régi az, amit itt fel van sorolva, tehát hogy azért ugye csak hogy csoportos, csak itt vannak ezek a jobboldali médiacégek, e, itt vannak a fast fashion cégek, Amik, amik ontják magukból a mindenféle olcsó ruhákat, és ezzel szennyezzük a környezetet. Jó, fogjuk e... meg a
1: lényegét. Tehát ez az idióta fogyasztó az, aki veszélye. Tehát, tehát ez nem a vállalat hibája feltétlenül, a plán az olajcégnél. Tehát, idióta fogyasztó veszi ezeket a szarságokat, egyébként a puzérékkel vitatkozunk című adásunkban ezeket. So- sokkal a idióta
2: sokkal... fogyasztó Amerika száz százaléka. Hogy...
1: A világ száz százaléka a, világ 100%-a a kis 100%-a. Hát, csak Tehát A
2: császlócégek hogy... nincsenek ott minden a világban. De a legdurvább nekem az, ami, ami megütött. Ez, a, ez az ilyen diszkont cégek. Tehát ez a dollár General, meg Dollar Tree, meg tehát ezek ilyen, tudod, ezek ilyen olcsó boltok. És ott az a vád ellenük, egyébként nekem nem is volt világos, hogy mi, mi a probléma, hát érted. Na mi a probléma. És az a probléma, hogy ö, a, tehát egyrészt, hogy hogy bánnak a munkavállalókkal, az alkalmazottakkal, ö, másrészt meg, hogy ők azon nyerészkednek, hogy szegény embereknek adnak el. Dúróba. Na, úgyhogy úgy, szerintem a... nem, lehet, hogy nem tudok eleget ezekről az amerikai diszkonterekről, de talán ők a legvállalatóabbak. Még az olaj cégeknél is elfogadhatóbbak. Na, mehetünk tovább? Hát akartam neked javasolni, hogy ha fundamentális elemző lennél, akkor, akkor nézegesed ja, ezeket a cégeket, hiszen ezek tényleg mindegyik. Ugye nincs mindegyik a tőzsdén, tehát ezek, ezek közül nem lesz mindegyikben nyerészkedned, de, de hogy egyébként.
1: Másrészt, ugye én erre mindig azt a mondom. Nem pisszi emberek ezeket a cégeket. A fundamentális elemző megveszi, az, aki rá és az azt mondja, hogy megvárom, hogy más is észrevegy, hogy ez olcsó, és meg akarják venni. Tehát, hogy igen. Ugye egy tízes péperre mit jelent? Tízes péperre azt jelenti, hogy évente a 10%-át, amiért megveszem a c- százalányt, megvettem, tehát a 10%-a beáramlik profitban a cégben. Tehát, hogy ez egy 10%-os hozamot jelent, ami magas hozam környezetben nem olyan vonzó, akkor 2-3% volt a hozam környezetben, akkor vonzó volt. Én nem tudom, mit csinálsz 8-9-es azért ez most nem olyan olcsó.
2: Az amerikai vállalatok körében, körében ez most olcsónak számít. Ilyen. Figyelj, én nekem még lezárva a témát, azt hiányzott, hogy és hol voltak itt a dohánycégek, meg a fegyvergyártók? és esetleg az alkoholgyártók is. Tehát, hogy a, valahogy ezek nem kerültek bele. Nem tudom miért, mert hogy Amerikában ez nincs benne a top 20-ban, vagy ezek annyira gonoszak, hogy ezeket alapból kizárták a felmérésből. Hát, hogy a
1: haverod, aki összerakt ezt a izét, az bepipult, és az, ne érni, eszem, is, iszom, dohányzom, azokat nem vagy kell berakni oda. Nem? Nem, nem. Ki hát az át, eszemet berakta, hát látod. Ezt nem a GFK-, vagy ki a nem a, a Már félig össze ezt a izét? Nem, 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 ja, ez nem. egy amerikai kutatásnak az
2: Ja, Mindegy, szóval nem tudom. Nem tudjuk, hol vannak a dohánycégek, de hogy nálam is van az, ami már, ami már ugye a durva kategóriába esik. Úgyhogy, úgyhogy azok, azok némelyiken nincsenek itt.
1: Figyelj, most jönne itt Edith, de olyan hosszok vagyunk, most Edithet kihagyjuk, a jövő héten lesz, akkor az a rész, és akkor visszatérünk egy picit az engedélyekre, mert a múltkor, úgy, úgy nekem támadtál meg, én, és én rájöttem, hogy mi a probléma, ugye az, hogy a gazdaságban az engedélyeknek mi a szerepe. Jössz azzal, hogy de hát az rendet vág a káoszban. És akkor én azt nem hogy a probléma a szemantikai, olyan, mint a mi magyaroknál. Tehát, hogy a mi magyarokat is rohat nézel elmagyarázni, hogy nincs olyan, hogy mi magyarok, mert olyan sincs, hogy mi barna mert van olyan, hogy mi barna jalak egyvelő, de másfelől nincsen. Ugyanez a mi magyarok. És ez azért nehéz, mert egyszerűen nem értik meg az emberek, hogy azt jelenti, a mi magyarok, az egy szemantikai létező fogalom, tehát miért akarod kétségbe vonni, amikor minden héten egy politikus is elmondja, hogy mi magyarok. És és ez van ezzel is, hogy azt hiszitek, hogy van a káosz, és abban a szabályozás rendet szab. Az, a, ez van az embereknek, hiszen miért hát erről szól a szabályozás, És akkor, akkor ez egy tök jó dolog. De nem, akkor lesz az inkultúrhatszom ezen a téren ö, befut, befutva, hogyha ha az emberek azt gondolják a szabályozásra, amit én, hogy te Úristen, jön ide a direttás, korrupt állam vagy szabályozó hatóság, és lehet, hogy megold egy problémát, de közben generál potenciálisan tíz másikat, és nagyobb lesz a káosz, és így tovább, és ezért minél kevesebb szabályozás, annál jobb. Ugye, és ez nem csak az én véleményem, hanem sok, sok ízé. És ugye múltkor 2008-9-re mondtad, hogy de hát a pénzügyi szektor hogy összehozta 2008-9-et, és milyen jó lett volna a szabályozás. Na most megpróbáltam ezt fölgöngyöríteni, de az, az 2008-ként kibogozhatatlan. Tehát akkor itt van egy, egy bekezdés arról, itt van a University of Chicago közgazdászait megkérdezték meg 2017-ben, hogy tegyék sorrendbe, hogy milyen faktorok okozták a, azt a krízist, és akkor az első, a hibás pénzügyi szektor reguláció és felügyelet. A második, alul, alul, alá, alul becsülve a kockázatát a financial engineeringnek, például a CD-oknak. A harmadik, a jelzállók hitelezési csalások és a rossz incentívák, tehát hogy rossz irányba voltak terelve például a bankok is, például a profit az egy ilyen rossz incentíva ebben az esetben. Short term funding decisions, tehát hogy a rövidtávú Finanszírozás. finanszírozási döntések, a, amitől aztán, a, a, amikor a, a piac elindult rossz irányba, akkor eszkaválódott a probléma, és a credit rating, tehát a, a hitelminősítő agencyknek a, a a hibája. Ez, ez az öt sorrend. Tehát az van, hogy az első, az pont a szabályozást tették, és ezek közgazdászok, tehát azt értették, és tényleg meg tudom utána olvasni, de annyi, annyi megfejtés van erre, hogy azt mondtam, hogy ez jó lesz, ezt elfogadom, de és ne, és, mert ne ezt nézzük meg, nézzük meg azt, hogy például, mert ugye például az állami szabályozású, vagy állami finanszírozású, jelzállók ja, hitel a Freddy mack indult ki az eg- Tehát ők is egy nagy Freddy meg és a Fenni Mee, ezek ilyen állami szervek voltak, óriási szerepet játszottak abban a problémában. Tehát teljes mértékben részt vettek. És akkor ne, ne ebből induljunk ki, mert ezt, ezt nehéz megérteni, a g es hanem itt van, mondom, a kedvenc példám a következő, és akkor megmondom, hogy miért szemantikai probléma ez. Ha azt mondom, hogy az állam szabályozza a nagy teljesítményű elektromos autók piacát, akkor ez az ember egyetért. Hát persze, hát nagy teljesítmény, hát ki tudja, hogy mi történhet, jöjjön az állam, és ez szabályozza. Még én is egyetértenék, ha nem lennék ennyire fejlett. Mert, hogy, mert ugyanezt el tudom mondani másképpen is. Detroit és egyéb autógyártó területek képviselői szabályozzák a Tesla Motors-t. mert t Mert valójában az az előző mondatom, az így hangzik. Valósan. És itt már azért mindenki hátra, hogy jó, 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 na, 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 Azért itt valami, itt valami probléma van. Tehát, hogy, és azt szeretném, hogy mindenki így gondoljon a szabályozás, hogy isten azért ez nem biztos, hogy jó. Érted? Mondok még egy példát, ami már még közelebbi, az építkezési engedélyek. Ugye hát az is milyen jó, hát, a, hát, a, hát persze, hogy engedékel az építkezéshez. Na most a világban ennek, ebből, ebből az építkezési engedélyből ugye az történt, hogy kik azok, akik engedélyeznek, mondjuk egy londoni, nem tudom, negyedben egy új házépítését, hogy több ember beférjen, az ott lakók. Az ott lakók, akik akár a, a, a szavazataikon keresztül, arra a szavaznak, aki nem engedi építeni az új lakásokat, hiszen attól nekik csökken a, 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 a lakások érték, vagy tehát vagy közvetve, vagy közvetlenül, mert ők ülnek abban a komitiben, akik ezeket az engedélyeket kérdja. az az eredménye, hogy a fejlett világban egy óriási építkezési deficit van, azért, mert az, a, a nimbizmus miatt az emberek, akiknek az engedély kéne kiadni, nem hajlandóak kiadni az engedélyeket az építkezésre. És akkor most a magyar építkezésekben, amik aztán low-hanging fruit, mert azt itt mindenki tudja, hogy itt még a korrupciós borzasztóan belép, mert hogy miért, miért egy darab magas ház van Magyarországon, pont a moltorony, Miért lehet egyes embereknek természetvédelmi területek építkezni, másoknak nem? Tehát, hogyha így közelítjük meg azt, hogy jaj, de jó engedélyezés van a, 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 a lakások piacán, vagy építkedések piacán, akkor az ember arra gondol, hogy na jó, hát akkor mégsem feltétlenül olyan jó. Na mit mondasz erre, te
2: szél Szerintem harcot víz, nem értek egyet. Tehát, de van, a, van ez a fogalom a közgazdaságnak, van ezen, érted ez a piaci kudarc. Ugye ez nem azt jelenti, hogy valaki csődbe megy, hanem azt jelenti, hogy amikor a piaci mechanizmus az nem vezet olyan optimumra, amit egyébként szeretnék. Ilyen az externália, hogy az externália maradjunk akkor a engedélyes példádnál, hogyha mindenkinek engedhetnénk, hogy a városban úgy építkezzen, ahogyan akar, akkor ugye mindenki azt mondaná, hogy én ön- önérdek követően csinálom, tehát mondjuk a zöld területek aránya, az nekem egyébként nagyon fontos, de hát az, hogy pont az én házamat ne építhessem úgy, hogy egyébként, nehogy már akkor nekem kelljen figyelni, hogy a zöld területtel mi a helyzet. És akkor ha mindenki így gondol, akkor nem lesz zöld terület városban, és végül mindenkinek rosszabb lesz. Tehát mondhatod, hogy hagytuk a piacot érvényesülni, nem kellettek semmiféle engedélyek, meg állami szerepvállalás ide, akkor mindenki szétépítette a központot, és életetlen lesz. És, és mindenki rosszabbul jár végeredményben, pedig mindenki piaci mechanizmusoknak megfelelően viselkedett, mindenki, mindenki vagy hagyta az állam, hogy a piaci szereplők azt csinálják, amit akarnak, és mindenkinek nagyon rossz lett. Tehát azt tagadnod, illetve azt tagadod, hogy az államra ha szükség van, azt védened, hogy egyébként, ha mindent a piac csinál, az jó lenne, azt teljesen őrültség, ne. és hozhatod hétről hétre ezeket a példáidat, meg a terület, mert, mert leíratod, hogy. A, és ha felveted, hogy egyébként igazad van, hogy az állam, amikor belépett, az is csinált valami rosszat, az valami állami kudarcot csinált, hogy így hívjuk. Tehát piaci kudarcot meg akarta oldani az állam, de te nem tudta nem tökéletesen megoldani, hiszen az állam meg belenyúlt úgy, hogy egyébként lettek annak is hibái. Ez, ez így igaz, de ez nem azt jelenti, hogy hagytuk volna a piacot tökéletesen, az ne lett volna sokkal rosszabb. Tehát az sokkal rosszabb lett volna, állam belenyúlt, állam nem nyúlt be tökéletesen, te meg hozod itt sorra ezeket a példákat, hogy az állam hol nem nyúlt be tökéletesen. Egyébként válaszom, persze, sehol sem tud az állam tökéletesen belenyúlni, ugye megpróbálja internalizálni ezeket az externáliákat, nem sikerül neki tökéletesen, állami kudarcok vannak ez, ez, ez mélységes negyet értek, de ez az alapvető állításod egyáltalában nem igazolja. De biztos... És akkor az utolsó, egy másik oldalról megközelítve, ugye, amit a Szabó írt írta, Szabó Laci szokott itt a podcastban lenni, dupla nyugdíjas Elnök. elnökünk, hogy arra az ellentmondásra hívta fel a figyelmet Zsolt gondolkodásában, hogy egyik oldalról azt mondod minden adásban, hogy az emberek hülyék, ezt úgy kérdezed, hogy tömegesen hülyék, majd másik oldalról azt mondod, hogy a piac meg mindent tökéletesen megold, és őt kéne hagyni működni. Hát ez a kettő, ez ellentmondás, mert a piacon is ezek az által a tömegesen hülyének hívott emberek vannak, tehát miért gondoljuk, hogy nem lesznek átverések, meg nem mennek félre dolgok a piacon, amikor ez a sok hülye ember csinálja, aki, akik Jogos. szerinted ezt
1: egyébként nem, nem, nem elég okosak, hogy egyébként ezt megoldják. Jogos, és akkor visszatértünk oda, hogy meg kell nézni, nettó módon a szabályozásnak pozitív vagy negatív a hozadéka, és akkor ugye mert, mert ugye mutatjuk, ez az emberek hülyék, de azok is hülyék, akik az engedélyeket adják ki, csak ráadásul ők még esetleg túl nagy hatalmuk van, tehát az ő jobban tud érvényesíteni. Másik, hogy még a korrupció is belép, ami a piacnál ugye nem lép be. És, na, szóval fogunk még erről. Tehát fogunk. van ugye ez a, most nem
2: mondjuk vég a piaci kudarcokat, de ugye ez a közlegelők tragédiája példa is, ugye ez tökéletes
1: elejére ezeket a piaci kudarcokat, hogy...
2: Mindenki oda szakor. akkor? Na,
1: mondok egy piaci kudarcot. Azt mondja, hogy itt van egy. ez, ez karácsonyi Tomi küldte be nekünk a közös ízébe. Valaki m- most küldte egy haverja, hogy tíz évvel ezelőtt egy sztárkáf milyen díjazások voltak. Starcraft az egy e-sport. Én is űzöm. Szokta Starcraft Starcraftozni? De kettő, Starcraft kettőzni. Igen. Az az jó az e olyan, de foci. Tehát, hogy mindennek a foci kivéve a mozgást, aminek van előnye is, meg hátránya is. Nem sérülsz meg, és nem fáradsz el. Na, szóval...
2: Most e- már megértettem, hogy miért gondolod, hogy szívás a ceóság. Há... <laughs>
1: Jaj, értem. Hát de focizni se tud. Starcraft 2, nincs. Az nincs. Na megmondom, hogy mi voltak a díjak. Az elsőtől a negyedik díjig 500-től 100 dollárig díjak. Az ötödik, nyolcadik hely szegényeknek kiszúrták a szemüket 25 darab fejenként 25 darab bitcoinnal, és ami most mit tudom 500 ezer dollár. Szóval, akik Tíz éve StarCraft 8. helyzet, hallga, hallgatóink, és 10 éve StarCraft 8. helyzet, akkor szívesen látjuk a PVK-ban, a privát vagyonkezelésünkben, de ha esetleg azóta eltősdízték a pénzüket, akkor meg az OVK-ban. Öh, mindent mi csinálunk helyette, és nem tősdízzük el az, a, a, a pénzüket helyette. Mit te, mit üzensz a StarCraft-osoknak van
2: Szoktak lenni mindig, tehát a privát bankárok mindig találkoznak egy nagyon érdekes ügyfélkérésekkel, de az lenne a legjobb, ha valaki úgy jönne, hogy figyelj már ide, nyertem itt a StarCraft 2-ben, 20 darab bitcoint. Itt, itt van, itt van a bitcoint. Itt van egy ilyen hardware-en odaadom. Tegyétek már át rendes pénzbe nekem. Én, én ezt, ezt a kérést várom egyszer, hogy a privát bankárok bejönnek a vezetőségi
1: megbeszélésre, és azt mondják, hogy Légy segítsetek, kaptunk egy ilyen ügyfélkérést. Nem jönnek ezek, a bitcoinosak nem jönnek, mert szerintem azt hiszik, hogy ők, 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 ők ügyesen megoldják, és vesznek AMC részvényt. Na, na, akkor mi elbúcsúzunk, és most még bevágjuk akkor azt a kvázis még fél évezeti beszélgetést, Boton Botond van, Balázs meg én, és arról beszéltünk, hogy miért pont Balázs lett a akkor még csak vezérigazgató helyettesünk, pedig sehány éves se. Na, Balázs, köszönjél.
2: Elköszönök. A viszont hallásra, sziasztok!
1: Sziasztok! Nagy újdonság van a stúdiónkban, mert van egy CEO-nk, Billy Bogbotond.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
1: Van egy kvázi CEO-nk, azaz befektetési igazgatónk, az továbbra is én vagyok, aki Dani helyett alszik munkaidőben, meg nemet mond munkaidőben, alvási időn kívül. De is az újdonság, hogy van egy kvázi CEO-nk, balázs.
2: Igen, sziasztok! a inkább vezérigazgatóhelyettesnek hívnám, úgy értik is a hallgatók, hogy miről van
1: szó. Igen, Botol, mondd elég szíves mindezt úgy, hogy megértsék a hallgatók.
4: Hua, hát az első, avak kezdeném, hogy nem akartam én ide bejönni ezért, de Zsolt aztán valahogy rávett, hogy Igen. Uh, legyen ez hír, beszéljünk, nem mindig csak a piacokról, a tőzsdéről egyebek. És akkor igent mondtam tegnap vagy tegnap előtt, úgyhogy itt ülök most. Uh, mi, történik? Mi, mi történt, mi történik? Azzal kell szerintem kezdeni, hogy minden vállalkozás, minden társaság életében, így a miénkben is elindultunk ezelőtt, 25 évvel, és hogyha csak azok maradtunk volna, akik el, el akkor ilyen gyakorlatilag 50-40-50 körüli munkatársak lennének. Uh, gyakran szoktam azt Nem hogy uh, az életkor ektoban, vagy darab Életkor, életkor, életkor. életkor kor, igen, durva lenne, ugye? Na most gyakran szoktam azt mondani, hogy amíg a, amíg, ameddig az ember fiatal, és van egy feladat, addig iq oldja meg. Ahogy vénül, elkezi rutinból megoldani. Az IQ nem kopik, egy tiltakozom. Tehát uh, iq és rutinból. az IQ kopik is némileg alakul, de a rutin az, ami az a, meg... a szokások, azok, azok beköszönnek. És ennek van, akinél van normális egyensúlya, van, akinél nincs, van, aki ezt tovább tudja vinni Egy szó, mint száz, nagyon nagyra Értékeltem és értékelem mindig azt, hogyha, hogyha jönnek a fiatalok, és hozzák az új szemléletet, illetve nem hoznak rutint, hanem rácsodálkoznak dolgokra, és ikubolódják meg a, a problémákat, vagy a, a feladatokat. Némileg ezt tükrözi Balázs, de még egy picit árnyaltam. Ugye sokan tudják, hogy a, a társaság a holdnak a tulajdonosai között van egy kétszeres nyugdíjas, Szabó Laci, aki egyszer 39 évesen döntött úgy, aztán néhány, közel egy évtized után, vagy 6-7 év után visszajött, elkezdett egy portfóliót kezelni, és sokkal aktívabban, de sok korán sem olyan aktív, mint korábban részt vett a társaság életében, és aztán másodszor is nyugdíjazta magát, tehát őt viszonylag ritkán ha hetente egyszer látjuk az az élmény számba megy, Ö, és közben folyamatosan folyamatosan jöttek jöttek és jöttek a fiatalok. Van még egy adalék szerintem ami lényeges, hogy egy minden valószínű hogy minden társaság van, de így nálunk is, szerintem van pár olyan kulcsmomentum, amit érdemes megemlíteni. Egyrészt szükség van a csodabogarakra. Ilyen Zsolt. Művészek? Ö, azért van szükség a csodabogarakra, mert ha valaki csak hogy mondjam, nagyon alanlétikusan megtanulta azt, amit az iskolában tanítottak, ne talán még érdeklíse, de egész egyszerűen nem tud olyan holisztikusan ránézni a környezetére, mint, mint a csodabogarak. Nem tudja úgy feltenni a kérdéseket, nem tud provokatív válaszokat adni, nem tud vitát generálni, akkor az egész egy ilyen szürke massza lesz. Szóval fontos, hogy legyenek csodabogarak, az is fontos, hogy ne legyen nagyon sok csodabogár, mert akkor csak, hogy mondjam, ilyen
1: összevesznek?
4: zümmögés lesz, egy ilyen zümmögés zaj lesz belőle, de ez nagyon-nagyon lényeges. Tehát, hogy kellenek, legyenek fiatalok. És nekem az a véleményem, hogy nem az a legfontosabb, hogy ki milyen okos, nagyon fontos egyébként, hogy felkészült okosak, hanem van nagyon a szorgalom és a motiváció, az nagyon lényeges, de Talán a leglényegesebb, az én szempontomból, legalábbis én így éltem le az életem, így éltem le a cég is az elmúlt 25 évet, hogy mindenképpen legyen rendhagyó gondolkodású, legyen benne intuíció, legyen legyen, legyen lényeges eltérés az átlagtól. Ha van lényeges eltérés az átlagtól, akkor a társaság teljesítménye is el tud térni az átlagtól. Nyilván ez egy nagy kockázat, felfele is, lefele is, de egyértelműen szerintem záloga annak, hogy kiemelkedő teljesítményt lehessen elérni. És azt gondolom, hogy a Hold-nak sikerült az elmúlt 25 évben kiemelkedő teljesítményt elérni, közben én a magam részéről azért sokat idősödtem, megvénültem, már nagyon sok kérdést érzem magamban, hogy rutinból meg, hogy vissza kell lépjek, és azt mondom, hogy, 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 hogy ennek az érzésnek meg át kell parancsolni. És ugyanakkor ugye évekkel ezelőtt szépen szerződtettünk egy csomó fiatalt, ami mai napig is tart, és ezek közül a Balázs egyébként kiemelkedő. Ezt nyugodtan elmondhatjuk. Tehát, hogy éveken keresztül nem volt olyan munkatársunk, aki mondjuk nem tudom, három hónap után azt mondta volna, mondjuk a Lacinak, hogy bocs, Laci, szerintem ez nem így van, hanem mindenki így, ugye egy kicsit hogy olyan tiszteli a szenyorítást, meg viszonul legyenek. Szóval, hogy Balázs egyértelműen az új idők szelét jeleníti meg, és hát mennyi olyan két éve gondolkodunk ezen, hogy, hogy kérdeztem, Balázs, van-e kedved nem csak elemzőként, meg portfóliókezelőként tevékenykedni, hanem, hanem így a holdban nagyobb szerepet vállalni, a jövő építésében. És ezt szépen fokozatosan beszéltük, néha gyakrabban, néha ritkábban. Eljutottunk oda, hogy, hogy egyértelműen az új generációt megtestesítő és az előbb elmondott szemléletet valamennyire megtestesítve a Balázs az vezériközgató helyettes lesz, lett és lesz. És, és én tényleg nagy eredményeket várok ettől a következő tíz évben.
1: Na, Balázs, hogy érzed magad? Mondd el szíves, hogy nagy megtiszteltetésnek érzed, reméled, hogy nem roppansz össze a feladatsúly alatt. Mondjál ilyeneket, mint egy rendes futbalista. Figyelj, nem mondok, de tényleg nagyon jó érzés.
2: Tehát nagy hatással lenni az jó érzés.
1: Na jó, jó, oké, Ennyi. Vagy hát Figyelj, most
2: ebben. a hódnak a különböző üzletágairól,
1: címéről,
2: szeretnél beszélgetni, akkor csinálj neki nem. egy külön részt, mert ez azokkal kapcsolatos.
1: Na akkor, akkor viszont megmondom, hogy mivel kapcsolatban fogunk beszélgetni. Ugye, én gratulálnék, ha ebben a hajbókoló világban élnék, mint azok, akik gratulálnak. Úgyhogy legtöbb a gratuláció szímén belőlem kicsúszhat az a következő. Tehát én nagyon örülök, hogy Balázs indult el ilyen menedzsment irányba erősen, mert ha a cégben körülnézek, akkor valószínűleg ő az, akiben a képesség és a szándékszorzata a legmagasabb. Tehát... Zavarba hozol. Jó van, pedig meg se dicsértek, vagy nem tudom mi ez. Én csak, én csak mér is kérek. De! És akkor, és akkor most mondok egy nagyon jó analógiát, hogy, hogy miért miért szívás ez szerintem bizonyos szempontból. Na végre ez már te vagy. Na, jó van. Van egy barátom, matematikus, aki aki, aki, és van egy közös ismerősünk, szintén matematikus, aki az ELTE Matematika nem tudom melyik tanszék vezet, és előléptették tanszék és akkor ez a barátom, aki két lábbal a hajbókoló világban én, azt fölhívta, hogy gratuláljon, a másik a matematikus, akit előléptettek, mondta, hogy miről beszélsz? Én voltam az a hüly, aki elvállalta ezt a szart. Mert egy matematikus mit szeretne matematikával foglalkozni, esetleg tanítani, és kész. Nem azzal akar foglalkozni, hogy van-e fűtés az egyetemen, mit mond az éppen a párt funkcionárius, az hallgatók miért a kollégák miért trénálnak, és, és, és nálunk is ez van. Nálunk talán még szebb a munkánk, mint a matematika, mert a Mi a tűzde? Hogy megértsd a világot, és azt valahogy lefordítsd egy ilyen folyamatos versenyre, ahol, ahol a hozzámokban kiderül, hogy mennyire érted meg a világot. Tehát az a feladatunk, hogy Megértsük azt, amivel mindenki foglalkozik, és ezt munkaidőben csináljuk. Tehát szerintem ez egy óriási. Én nem hiszem, hogy minden munkát untam, amíg el nem vetődtem vetült, a tőzsdére. És, és neked most is ez valahol ebből nyilván elvesz. Tehát kevesebbet fogsz tudni tőzsdével foglalkozni. Mm. Szóval azért ez szívás. Hogy érzed? Ezt, ezt hogy
2: érzed? Hát figyelj, ha szívásnak érezném meg, akkor nem csinálnám. Egyébként, amit hozzátennék, hogy a Hold expedíció alapot továbbra is kezelni fogom, tehát ilyen értelemben ez megmarad, de hát az, hogy mennyi tudok elemezni, az valóban erősen megváltozik. De hogyha szeretsz emberekkel dolgozni, meg szeretsz célokat kitalálni, meg szereted ezt leszervezni, akkor ez is tud boldogsággal eltölteni, ennyit tudok mondani. Azért látjuk, hogy mi ezen a téren az elmúlt hat évben másik. Mi egyébként együtt jöttünk körülbelül a Zsolt-tala a cégbe, és hát. Igen. Hogy mondjam, erősen, erősen elágaznak az útjaink ebben a tekintetben.
1: botod, te, te hogy érezted magadban? Neked is volt egy ilyen választás hát, nyilván, így, ahogy...
4: Igen, mondok én is. Van azért szívás benne rendesen, de még mielőtt a szívás oldalában, vagy szívásról beszélnénk, és volt egy nagyon jó helyzetbe kerültél. Tehát valakivel... Még, az, jeden... még abba vagyok. Ide, hát, igen, igen. Még jobb <gül> helyzetbe kerültél. Hány éve, hányadik adás ez? Sokadik, 130 Nagyon, Nagyon sokadik. Hány évet csináljátok? Azért de közös most most három éves Most podcast közül. együtt, együtt őrjönktök, vagy éppen te őrjönk, pedig próbál csillapítani. Ugye csak itt körülnézek, ebben a stúdióban nem volt egyszerű létrehozni, de hát a lobby erőd az jelentősen megnőtt. I- igen, de igen, igen. De, Viszont
1: de... nem fogom irigyelni a Balást, amikor a hisztiző podcast kell foglalkoznia neki.
4: Jaj! Igen, én se fogom irigyelni, majd kíváncsi vagyok, hogy milyen válaszokat fog adni. De volt
2: egyébként vannak olyan hangok a cégben, ha veled kibírtam eddig, és ha veled ezt le tudtam hozni, úgy hívják is akkor, akkor, ez, akkor ez már egy, egy nagy dolog, és, és sikerrel
1: vághatok neki további problémáknak. Jó van. De akkor, hogy boton? Tehát nem boton, akkor neked ez nem volt lemondás, amikor te is ez mindig,
4: mindig, mindig minden, minden jár lemondással. Az a helyzet, hogy egy picit, tehát nekem van pár olyan jellemzőm, ami, amit lehető kevésbé ismernek. A, egyrészt én egy eléggé ilyen visszahúzódó, introvertált ember vagyok, tehát én Sosem járok üzleti vacsorára, ebédre, viszonylag kevés embert ismerek. Ezt mindig mondták, hogy így, így nem lehet, úgy nem lehet, amúgy nem lehet. Lehet egyébként, hogy sokkal nagyobbat lehetett volna építeni a holdból, én ezt nem tudom, de, de én így működöm. Valószínűleg ebben a mikrokörnyezetben éreztem még mindig jobban magam, mint mintha innen kiléptem. Tehát, hogy az üres vetegés, meg az, azok elég ilyen fárasztóak. Tehát nem, bennem ez nincs, nem volt lemondás. Az olyan tekintetben volt, hogy amit mondasz, igen, a tősde, meg a, a, a annak a a megismerése, hogy mi történik a világban, minél részletesebb ezeknek az infoknak a szintetizása, a véleményeknek a szintetizálása, az az nagyon hiányzott mindig. De ugyanakkor mi az, ami kárpotolt? Az kárpotolt, hogy csinálhattam valami olyat, amit szerintem nagyon-nagyon kevesen csinálhattak Magyarországon az elmúlt 25 évben, önállóan építhettünk egy olyan társaságot, amihez fogható társaság viszonylag kevés van. Vagy mondhatom, hogy nincs. Tehát olyan társaság, aki alapkezelő, de egyébként a privát vagyonkezelés kvázi ilyen privátban szolgáltató is, az azért nincs. Aki aki ekkora, hogy mondjam, árbevételt profitot tudott elérni, nincs. És hogy mindezt milyen érdekes módon értük el, ezek azért kárpótolnak jelentősen tudnak kárpótolni, vagy, vagy, vagy mondjuk azt, hogy itt van ez, a, ez az online vagyonkezelés és kísérlet. Figyeltek, ti tudjátok, mert akkor már mind itt voltatok, hogy ezt úgy kezdtük el, hogy mindenki fogta a fejét, hogy mi ez a hülyeség. Ma már kevesebben vannak. És nekem szent meggyőződésem, pont a napokban mondtam Valázsnak, hogy én fogadásokat mernénk, nagy összegű fogadást mernék kötni, hogy a profitabilitásában, mondjuk öt év múlva, ennek a területnek a profitja el tudja érni a privát vagyonkezelésnek a profitját. És szerintem ezt itt ki Itt a kontextus az, hogy a privát
2: vagyonkezelésből él ma leginkább ez a cég, Igen, tehát ez, ez, fontos, egy, ez tehát egy elég nagy, nagy, nagy állítása button-tun.
4: Nagy eredményt lehet elérni. belenézek az emberek szemébe, és akkor az jön vissza, hogy aha, megint mondja. Megint. Jó, bár, megint. Ez a, tehát,
1: ezt, ezt az enyémben is láthatsz. Ez, igen, tehát
4: ez, ez, ez teljesen hülye. Tehát, hogy a ökörséget, hogy lehet volna. figyeljetek, és én állítom, hogy ezt meg lehet csinálni. És látom magam előtt. Tehát, hogy amikor elkezdtük a privát vegyönkezelést, az egyiketök sem volt szerintem, az 2005 2006, akkor ugyanez volt. Pályakezdőkkel odállni a Magyarország legvagyonosabb rétegéhez, egyáltalán ilyen szolgáltatást eladni. Tehát, hogy úgy, 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 az egész, és nem is értettem, hogy miért, miért van ez az erős szkepticizmus. Most nem mondom, hogy ezek, ez Én. föltétlenül minden sikerül az ember életében, nem, de inkább a szépségét akarom elmondani, hogy azért beletettünk négy kemény évet, nem szóval csúnyan beszélni, ugye, nagyon lesz. kurva nagy ellenszél. tehát tényleg számos alkalommal levizeltem a nadrágomat, akkora volt az ellenszél, de Végül is összehoztuk, és szerintem a fundamentumok megvannak. Kurva nagy üzletet lehet szerintem belőle csinálni. Itt ilyen kis magyar szemét dombon.
1: Na majd mindjárt nekiállunk ennek, de most figyelem, talán a hallgatókat legjobban érdekelni. Szépség, az ügyfelek oldaláról is vegyük elő mindjárt az online vagyok. Igen, de most a hallgatók oldaláról a podcastelést, mert ugye tehát, hogy azért fél, hogy egy kicsit kihat majd arra is, hiszen kevesebb idő jut majd minden másra, így a podcastelésre. Tehát egyrészt keresük az utat, ez a, ennek az adásnak az utolsó félújjárása is egy kicsit erről szól majd, majd arról lesz szó. Hogy érzed, Valás? Mi van Mi lesz a podcast hallgatókkal?
2: Hát a következő fél mindenképpen podcastolok, úgyhogy...
1: Jó van. Hát még, még mindenki dője hátra. A... Ez kb 20 alkalom, Zsolt. <gül> Így van. 20 alkalom, erezdel a biztos, hogy lesz. Aztán, 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 aztán meg
4: lehet, hogy még 20. Meg még Te mennyit tervezel, Zsolt? Mit? Még hányodás Podcast van benned?
1: Ez, nem jól a szűk keresztmetszet, ahogy figyelem én, a céget. Én, nem ha... csak, csak erre válaszolj,
4: ne gondolkodj,
1: hogy jöjjön spontán. Mennyit Én, nem, én nem tervezek. Én addig nem csak, nem amíg élvezem.
4: Szóval. Az a jó.